0: Всем привет и добро пожаловать на наш почти еженедельный подкаст. Мы с Ильей в очередной раз выходим в эфир в наше стандартное время, в субботу. Привет, Илья.
1: Всем привет. Я не знаю, возможно, мне показалось, но у нас, кстати, на каждом подкасте, по-моему, жалоба на авторские права висит. Но какая нахрен разница, да?
0: Не, Не может быть такого. Не может быть? Нет.
1: Значит, у меня просто это... Значит, у меня что-то неправильно образилось Я с телефона что-то там какую-то надпись увидел и все
0: Я я что-то сомневаюсь, что у нас может быть жалоба на авторские права Потому что, во-первых, музыка довольно сильно жмется, короче Да, она прям такая Иногда моментами вообще непонятно, что за звуки идут на заднем плане Во-вторых, она очень тихая Поэтому, да, не знаю, мне кажется, что Вот ты там не туда посмотрел, короче
1: Возможно, возможно Целых 10 человек, ты понимаешь Мы только начали, а уже 10 человек сидит, смотрит
0: Это просто, да, это великолепно Просто замечательно. Я, да, я по традиции напомню о том, что мы выходим в iTunes, Яндекс, Музыка и все вот это вот. Кстати, неожиданно последний подкаст на площадках собрал больше, чем обычно. Я не буду, конечно, называть цифры, потому что больше, чем обычно. Это типа на, 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 на одно прослушивание больше. Да, да, но это я к чему? Это я к тому, что подкаст опять не выложился во ВКонтакте. Я его не стал заливать вручную в ожидании, что он все-таки зальется? Но да, он так и не залился. И тем не менее, прослушивание оказалось больше. Так что я да предполагаю, что ВКонтакте это далеко не самая лучшая площадка для подкастов. Интересно, а кто-нибудь да, из наших зрителей вообще в под... Вконтакте слушает подкасты?
1: Да, я думаю, наверняка найдутся, там же есть все таки какие-то прослушивания.
0: Угу. Пишите в комментах, если вы слушаете подкасты во Вконтакте, специально для вас а. я залью предыдущий.
1: Да, я тут недавно, я же всю жизнь свою был такой, я был против вот этих всех подписок, вот этого всего, это все для меня это было все равно какое-то... Вот вот... Непри... Неприятная а вот вот, вся эта история, когда... А Оба мозга... да? ОБС не спускал, да? Нет. Манчер
0: прислал 200 рублей на кусочек чая и чашечку кофе. Спасибо большое.
1: Спасибо. Сейчас запущу. А, так вот, я всегда был противник всех этих подписок, потому что когда-то музыка в была
0: отправил 100 рублей, и я начинаю говорить. Ага. ага.
1: Ну, хорошее, хорошее начало.
0: Хорошее начало, только ты всех перебил вообще, просто всех. Ты начинаешь говорить, приходит донат, ты начинаешь говорить, приходит донат. Да, И...
1: простите, пожалуйста. ребята, киньте еще один, чтобы я просто я ОБСК запустил, мне сейчас должно оповещение приходить, я должен его услышать, поэтому буду рад, если вы поможете мне протестировать этот момент. А, желательно, конечно, чем больше суммы, тем громче я это услышу, поэтому да, стартуйте.
0: Кстати, Серега это по традиции продолжает закидывать без одной копейки, поэтому у нас теперь а? 299 рублей, 99 копеек.
1: Да, давайте как в этом, в эксе втором было в одном квесте три 33 кредита, Вот, но поскольку у нас отношения хорошие с игроками, то должно быть просто три кредита, потому что, как я уже когда-то рассказывал в том квесте, стоимость зависела от того, как к тебе относится корпорация, но в общем-то это уже отступление, я рассказывал про подписки, вот. Не знаю, к чему я начал, наверное, к тому, что кто слушает где. вот. И я недавно купил подписку в Ютубе, потому что все время смотрю чего-нибудь там, и меня прям заколебала эта реклама. И все хорошо было, а потом я внезапно э, решил какое-то видео открыть ВКонтакте. И вот у меня сразу, короче, видео секунд на 15, а, а реклама секунд на 30 включилась. Ага, ага. И, и, вот, и вот эта срань начинается, и я такой, господи, нет, можно закрыть, пожалуйста. Вам за Опа. Заплатили чеканные монеты. 99 рублей и 99 копеек от Маншур Тайшина. Спасибо большое за донат. Теперь я слышу, спасибо, что помогли затестировать.
0: Uh-huh, uh-huh. Да, а, меня да. удивляет и... на самом деле ВКонтакте вот эта вся тема, что просто ты вот смотришь реально 15-секундное видео, и тебе обязательно там покажут рекламу. Это мне кажется вот какой-то... Это что, это э, наш российский менталитет, знаешь, типа, вот почему люди не смотрят, например, а, как она называется, площадка? Рутюб. Вот ты смотришь ее
1: Не, я даже на самом деле только недавно узнал, что есть такая площадка.
0: Просто невыносимое дерьмо. Если ты что-то хочешь посмотреть на Рутюбе, то это скорее всего будет из разряда. Ты посмотришь две рекламы, потом посмотришь кусок видео, посмотришь еще две рекламы, еще кусок видео. И при этом типа там не то чтобы есть масса интересных видосов каких-то. Боже мой, вы так хотите деньги заработать? Что к вам люди просто не идут вообще, в принципе, на площадку. В чем прикол, я не понимаю. Ну, да продолжай, я тебе перебил опять.
1: Ну, я, в общем-то, в принципе, мысль закончил. Я вел к тому, что вполне вероятно, что люди слушают там, где у них, наверное, есть какая-нибудь подписка, чтобы вот без этого всего дерьма, извиняюсь. И поэтому я почему-то больше всего... Ну, точнее, я я почему-то думаю, что ВКонтакте подписку покупают гораздо реже, чем на других платформах. Может быть, я
0: ошибаюсь, конечно. Ну, мне кажется, что музыка ВКонтакте, скорее всего, у многих есть. Ну, как минимум, у некоторых точно есть. Но да, в чем-то ты прав, что. Уверен, что какая-нибудь Spotify или Яндекс музыка или там тот же самый Apple, да, подписка у гораздо большого количества людей есть. Маншер Тайшин пишет Я я, в Яндексе слушаю, что у меня сегодня с Диксой Совсем проблемы Марк Лемент еще в самом начале подкаста сказал Привет, что-то мы совсем перестали Меня звать на ваши подкасты Да, да
1: А Оно же как раньше происходило? По-моему, мы не звали, он сам приходил Разве это не так
0: было? Да, но один раз мы его позвали, прям как гостя приглашенного
1: но в любом случае у нас же ведь есть негласное правило, то что все, у кого есть доступ к нашему Дискорду для того, чтобы зайти в админ блок, они могут зайти в любое время, как говорится, знаешь, как это у родственников обычно, ну, не знаю, как у, у нас в семье так принято, что на день рождения... Друг друга мы не зовем, мы просто собираемся, как бы очевидно, что все должны собраться Значит, здесь то же самое, хочешь прийти, приходи, в чем проблема
0: uh-huh. Я не знал об этом, не правиле. теперь буду знать
1: Я сейчас рассказываю, как у нас заведено, я почему-то также считаю, что и у нас в Дискорде так заведено Потому что периодически, допустим, мы можем просто находиться в голосовом чате к нам подключаются все, кто захотят, общаются и все хорошо
0: Давай перейдем к сегодняшним темам там у нас было на повестке дня. Расскажи о том, что ты вообще за неделю сделал интересного. Я что-то помню там опять целая куча всего каких-то да, нововведений интересных.
1: А На самом деле, я специально на этой неделе не запускал стримы. И этому есть причина. Потому что, помимо всех работ, которые проводятся в данный момент над игрой, есть кое-какие работы, которые я не хотел бы анонсировать, на самом деле. Точнее, как бы я их хочу анонсировать, но я не буду говорить, что там. Слышите, это как этот почтальон печки. У меня есть посылка, но я вам ее не отдам. Mm-hmm. Документов нету. Вот и я так хочу как бы сделать некоторый сюрприз для игроков. Мне кажется, все-таки вот именно. Ты, ты уже в курсе, какое будет нововведение, и я думаю, что надо сохранить какую-то интригу, прямо вплоть до обновления, и просто посмотреть на вот реакцию игроков. Я могу только намекнуть то, что это будет именно связано с визуализации, скажем так, некоторых эффектов внутри игры. Да. Роган прислал 100 рублей. И на Ролтон Roll. прислал 100 рублей. Спасибо большое.
0: Да, дождемся обновы и посмотрим на эрекцию игроков. <смех>
1: на реакцию, да, на реакцию игроков а, Вот, поэтому а, Точно могу сказать, что Один сюрприз вас ожидает в обновлении Который вы не увидите, пока это обновление Не выйдет, стримов я по разработке Тоже не буду проводить а, до обновления Потому что там сразу спалится Эта штука, которую я сделал И, собственно, на нее так потрачено было Дня, наверное, 4 в сумме Но это, опять же Я думаю, стоило того а, Ну, а так, по остальным доработкам а, Во-первых, это, конечно же, фиксы кое-каких багов. Сейчас конкретно вот я дорабатываю обучение вступительное. Там есть что дорабатывать на самом деле. Это касается момента, когда... Прошу прощения. Сейчас я соберусь мыслями. Есть момент в обучении, когда игроку нужно установить промышленный лазер в слот и потом ковырять руду. И вот на этом моменте я решил, что нужно немножечко доработать немножко направить игрока в нужном направлении, сделать отметку, к которой он полетит, добывать руду и плюс ко всему разделить на этапы вот это вот огромное сообщение, которое появляется как подсказка, где сначала написано, знаешь, там там примерно как Капитан Реймарх рассказывает, как регистрироваться, точно так же там рассказывается, как нужно установить лазер и как добывать рду. Там прям одним сообщением, типа «Откройте меню инвентаря на клавишу таб, откройте меню экипировки, затем перетяните там промышленный лазер на слот спецвооружения, затем найдите небольшой эстероид», и там прям огромный-огромный mm-hmm. текст, который никто никогда не читает вообще. Это, Но знаешь, тех...
0: для современного человека с клиповым мышлением э, непосильная какая-то просто ноша, непосильный труд, потому что люди привыкли, там, знаешь, какой-нибудь Инстаграм листать или вконтакте, где там каждый пост он буквально на две строчки текста или типа того, и когда нужно столько прочитать, тоже почти книга.
1: Да, и в общем-то, да, я решил это немножко доработать, переделать, плюс там возможно будет еще друг немножечко помогать в плане каких-то подсказок, в том числе и куда лететь, вот. И да, я кстати как раз сейчас хотел сказать, что я тут, кстати, на новый уровень перешел, знаешь, ТикТок и так для людей с клиповым мышлением, а у меня уже дошло до того, что я даже в ТикТоке, знаешь, пролистываю 50% видео, потому что они слишком длинные для меня.
0: <laughs> типа, мне лень их смотреть. Слишком длинные видео в ТикТоке? Да, <laughs> да. Мне да, кажется, просто
1: вот. <свят> ну, ну, знаешь, там есть видео делятся на две категории. Знаешь, просто приколюха какая-то на 10-5 на 5 секунд, да, или там вырезка из стендапа какого-то. Или, например, там какой-нибудь чувак там, минуту или две рассказывает какую-нибудь фигню или какую-нибудь историю из жизни. Я такой, ну, не надо мне это, мне лень слушать это. Да, поэтому... Раз уж и я такой фигни занимаюсь, то, наверное, и в обучении тоже надо упрощать все uh-huh. максимально.
0: Так. А, да? Да. Опять да. Прошлой неделя у нас продолжается, да, судя по всему?
1: Ну, это я так просто на полоску напоминаю постоянно про полоску игрокам. Там же написано «да». А, ну, да, да.
0: Еще что-то было?
1: честно говоря я прямо сейчас вот не припомню сразу сходу что было потому что я даже на доску сильно ничего не заносил поэтому наверное вот основную часть времени заняло вот как раз то что я не могу анонсировать вот поэтому да ну я конечно смогу анонсировать это при условии что полоска заполнится на пол но это невозможно поэтому как бы ребята ждите обновления а по поводу самого обновления я обещал что оно будет до конца этого месяца и и? Я, в общем-то, также продолжаю говорить о том, что, скорее всего, оно будет до конца этого месяца. Скорее всего, прямо в конце этого месяца, то есть, наверное, где-то 30-го числа. Буквально 3
0: а, дня и обновление будет, да? Скорее всего, да,
1: если у меня все будет идти по плану. Никакая диарея и запор мне не помешают. Как бы. вот, поэтому ждите, ожидайте, будет интересно. Как ты правильно, Вадим, подметил на днях, то, что обновление будет скорее не в какую-то конкретную, там одну сторону что-то новое добавлять, а это просто будет общее обновление игры по всем вообще направлениям. Это и фиксы многочисленных багов, э, и какие-то доработки тех механик, которые уже есть, улучшение и интерфейса, озвучки, э, ну, визуальной части графики, эффектов, э, освещения, куча-куча-куча-куча маленьких доработок. Я всех перечислял на прошлом подкасте, их можно увидеть на доске, как раз недавно в дискорде я видел то что по моему серёг 27 рус рассказывал другому человеку, моему я не помню кому в общем то что загляни на доску вот все что не опубликовано то будет в обновлении И в принципе да логично максимально объясню mm-hmm. поэтому ребят заходите следите ссылку на доску у нас вроде бы даже под подкастом есть а нет нету но в любом случае можно в дискорде увидеть в соответствующем канале с информацией ссылку на доску, на которой я прямо ежедневно обновляю задачи, которые текущие у меня задачи. И, в общем-то, даже можно увидеть, какие мне задачи необходимо решить, для того, чтобы вести обновление. Это рейтинг игрока, и еще кое-какие там детали. Кстати, вот у меня тут лимит эффектов в бою висит в процессе. Я его прямо сейчас перенесу в готовое, но не опубликованное, потому что это уже давно. Сделано, просто я немножко от доски отвлекся именно из-за того, что вот я загорелся и решил все-таки сделать штуку, которую мы уже давно планировали, которую я не буду вам рассказывать. Да.
0: От доски отвлекся из-за того, что я переключился на другую доску, которую закрашиваю зеленым цветом, надо было так сказать. Нет, я там сколь... доску... Сколько у ты... тебя там сейчас досок вообще?
1: Нет, у каждой доски свой смысл, понимаешь. То есть, есть доска, в которой у меня висят задачи. Вот но они просто там висят я их перемещаю из категории типа запланировано процессе и готово. А у меня есть еще доска, в которой у меня просто каждый день отображается. И я просто в нем отмечаю, работал я в этом дне хотя бы минимум там 4 часа или занимался какой-то фигней. И когда ты видишь, то, что ты несколько дней занимался какой-то фигней, то на следующий день ты уже садишься и понимаешь, так, ладно, сегодня надо себя взять уже в руки и перестать заниматься фигней. Понимаешь, когда ты не ведешь вот такой как бы ежедневник и не следишь за собой в плане вот самодисциплины, то бывает такое, что ты вроде как пару дней ничего не делал, а на самом деле уже прошло там Несколько месяцев, например. Но это прям, если совсем печально... Я по своему опыту, за сколько я 10 лет уже вот этим вот занимаюсь, какими-то проектами, что-то постоянно делаю. И бывают периоды, когда действительно ты выпадаешь вообще полностью. Тебе кажется, что вот, ну, сегодня что-то там ничего не делал. Завтра что-то там Ты знаешь, там сегодня ты съездил куда-то там прокатился. Завтра ты кино посмотрел, послезавтра сериал интересный. Еще потом поиграл немножечко, там, YouTube позалипал, и у тебя нет перед глазами какого-то, знаешь... Ну, у тебя, во-первых, нет человека, который тебя будет там распинывать, типа, я, алё, что там по результатам работы, да? Во-вторых, как бы ты сам даже особо не ощущаешь, сколько там времени ты уже занимаешься этим. А у меня, кстати, со временем вообще проблемы, я даже когда в школе учился, я даже дневник не вел, типа, мне лень было, и в итоге там... Кошмар какой-то происходил. И здесь то же самое. То есть я могу реально там не ощущать то, что я уже там неделю, например, там ничего не делаю. Но это опять же редко, конечно, бывает. Но именно с вот этой доской мне очень на самом деле нравится. Я в последнее время гораздо эффективнее стал работать чисто за счет вот этого самоконтроля. И если там у меня один день какой-то получился, как выходной, там прям, знаешь, красным закрашенный, то на следующий день уже прям нормально. Так что не надо смеяться надо мной, я тут вообще-то серьезными делами занимаюсь.
0: У меня тут есть небольшая тема насчет эффективности работы. Mm-hmm. А, я тебе сегодня договорил да, о том, что мы могли перенести подкаст, на чуть позже, потому что решил заказать себе новое окно в кабинет и mm-hmm. вызвал замерщика. Мне, значит, пообещали, что замерщик приедет сегодня с 10 утра до 2 часов дня. Сейчас по нашему времени 2 часа и 22 минуты, да? Замерщика у mm-hmm. меня не было. Он мне не звонил, но я сам решил им позвонить в половину второго для того, чтобы, типа, ребят, давайте отменим замер, потому что, как бы, все время вышло, вы говорили до двух, до двух не получилось, поэтому, ну, как бы, не получилось. И, по-моему, я им набирал, наверное, раз шесть, я шесть раз попадал на робота, который мне говорил, вы находитесь первой в очереди, вот, и я, типа, сижу-сижу, вот, жду в этом, скажи мне, у робота, там музыка играет, и через две минуты ровно звонок скидывается. Я перезвониваю еще раз. Мне робот опять говорит вы первый в очереди. Я опять жду опять две минуты, и звонок снова скидывается. И в итоге, вот сейчас время два часа двадцать три минуты. И мне вот буквально минуту назад позвонили из компании Замерщика Окон. Я не стал брать трубку. Мне вот интересно это, скажи мне, это какой-то особый вид обслуживания, или что это такое? Почему некоторые люди таким образом работают? Это так принято. Так принято в строительных компаниях или еще где-то. Потому что у меня вот есть ощущение, что сколько раз бывало такое, что там типа мы вам доставим, не знаю, строительные материалы, которые вы заказывали там в период с 12 до 4, а в итоге ты до 8 часов вечера сидишь, а тебе говорят: Ну, у нас еще задерживается там грузчик, вот вы еще немножко подождите. Я один с таким сталкиваюсь, или это какое-то общепринятое, не знаю что.
1: Слушай, я как-то раз застрял во дворе, вызвал эвакуатор, чтобы меня машина утащила, потому что у меня еще и перевода повылетали. И он приехал через три часа, хотя эвакуатор по городу должен ну, побыстрее как-то приезжать. А потом он еще сказал, что он не будет меня пытаться вытаскивать, потому что он сам там застрянет. И и все. и он это сказал только, только когда уже приехал, типа по факту. Я думаю, что это зависит больше, это просто так знаешь, повезло тебе так с компанией. Я думаю, есть хорошие порядочные компании, а есть вот такие вот. Я, я уверен, что у нас в Новосибирске
0: все знают название этой компании. Я могу ее назвать вслух, как бы мы все равно никого не рекламируем. А, типа, это компания BFK. И в Новосибирске я уверен, что компанию БФК слышал каждый, кто там себе окна ставил когда-либо. Поэтому тут тоже, знаешь, типа, а есть какая-то компания крупнее или там серьезнее? У нас, ну, в пределах нашего города. Короче, ну, может, да, быть, это...
1: может быть, смена у них сегодня такая плохая. Да, да,
0: да, и вчера, наверное, тоже. И, возможно, на прошлой неделе еще. Потому что что-то мне подсказывает, что если я еще раз закажу, это будет примерно то же самое. Ну,
1: все решают кадры, на самом деле. Это прям, ну, как бы везде работают люди. Вот у меня у родителей, как бы, работало некоторое время кафе. Вот, и реально, вот, часть клиентов, знаешь, приезжают, оставляют офигительные отзывы в книгу, жалоб, типа, все классно, все хорошо, а когда, вот, был период, когда там просто, знаешь, там три смены разные люди работают, и вот в одной смене работают прям, ну, конченые люди, которые вроде как нормальные, но с клиентами они общаются по-скотски, и готовят они хреновые в целом, как бы, и главное, что владельцы вообще об этом сильно-то не в курсе, они об этом узнают только от клиентов, вот, через эту, кни- через эту книгу, вот, и реально, типа, половина отзывов хорошие, две трети, точнее, и одна треть отзывов, это то, что вообще ужас, сюда больше не приеду, и кошмары, поэтому как бы от кадров все абсолютно зависит. Ну, а видишь, кадры...
0: В этом в этом смысле тоже, типа, вопрос к кадрам ли надо задавать вопрос, потому что, ну, есть же начальник, который этих кадров принял на работу, от которого зависит, как они работают, потому что если ты не осуществляешь должного контроля, то и, соответственно, персонал работает спустя рукава, да, и вот я недалече, чем вчера зашел в магазин какой-то там бытовой химии и там всякой посуды и вот это вот все. И знаешь, там типа вывеска такая, это моднявая, там название на зарубежном языке, и ты заходишь, там сидит два продавца, они оба сидят за кассой и разговаривают на весь магазин о своих каких-то, короче, вещах там, что у них там, я не знаю, дома произошло и так далее, и так далее. И я вот весь магазин, короче, обошел вокруг, во все вообще уголки заглянул, посмотрел какие-то там товары туда-сюда. Как думаешь, у меня хотя бы что-то спросили? Со мной хотя бы поздоровались на входе? И есть же ведь директор у этого заведения, который, наверное, там думает, «Эх, а где моя выручка?» А где вот продажи? А где вот то? А ты сам-то давно в свой магазин заходил?
1: Ну, опять же, у, у, у человека, может быть, там, который стоит на кассе, настроение сегодня плохое, и я уверен, каждый может вести себя как нормальный сотрудник и одновременно как хреновый.
0: Угу, угу.
1: Не то, чтобы я всех оправдывать пытаюсь, но все-таки человеческий, факт, человеческий фактор, он, знаешь... Вот часто бывает такое приезжаю в какой-нибудь автосервис, например, да, и я в нем постоянно обслуживаюсь, все нормально. Но бывает такое, что действительно там мне как-нибудь некачественно окажут услугу, и кто-то пойдет писать отзыв о том, что он никогда больше не поедет в этот автосервис. Ну, а я, наоборот, как-то к этому отношусь так, что в любом автосервисе, как бы то ни было, всегда может произойти так, что кто-то допустит ошибку, и в этом ничего страшного нет, просто стоит понимать то, что везде работают люди. Когда начнут работать роботы, вот тогда уже, да, тогда можно будет задавать вопросы программистам, которых пишут, если они вдруг нечаянно, там, не знаю, ну, тебе, там, повредили, там, руку.
0: Я тут, по-моему, вчера слушал тоже подкаст у одного парня, он там, скажем, довольно маленький канал, но он приглашает к себе каких-то довольно, короче, известных и богатых людей. И вот они и разговаривают. Я уже, кстати, приводил в пример, да, из их разговоров. Короче, вчера они разговаривали о... О том, как раз как работает коллектив, да, что вот есть там типа компании, где а люди работают только за счет страха. Знаешь, и что это как бы неправильно, что людей так надолго не хватает, когда там типа приходит начальник, и все-таки, знаешь, там по струночке выстроились, боятся там а, Но, да, короче. Хреновая а, ситуация. Да, есть места, где наоборот, там типа люди все очень расслабленные, потому что, как бы, начальник он такой, типа, на одной волне. И они тоже, как бы, хрен знает, как работает. короче. А есть вот они в пример там, привели сеть кофеин, которая, по-моему, в москве находится и что эта сеть кофеин уже работает лет 15 и они до сих пор любят эту кофейню потому что каждый раз когда они приходят в любую точку в любом месте короче москвы то есть их там типа знаешь ну условно их штук 40 этих кофейн 40 штук по всей москве и ты вот в любую из 40 заходишь и ты доволен короче обслуживанием доволен качеством кофе доволен тем как там с тобой поздоровались как тебя обслужили и так далее и так далее и так далее и вот типа знаешь у них возникает вопрос как вообще это типа происходит то есть они сами как как бы, э, рассуждают на тему того, как выстроить... Э общение между там сотрудником и начальником, но при этом они в данном случае сами удивлены тому, как это все устроено. И вот они там типа рассуждают о том, что вот, когда начальник сам приходит, вокруг него, говорит, никто не пляшет. Не так, как там даже в других заведениях, когда ты сидишь, знаешь, смотришь, а ресторан, да, вот всех обслуживают как-то по-определенному, и вот за 30 минут до того, как приедет начальник, все там, знаешь, это волосы дыбым бегают, короче, пытаются там что-то там прибрать, столы протереть, а скажи мне, у поваров узнать. Знать, все ли там у них в порядке все ли у них свежее есть ли у них те продукты или иные продукты и потом приезжает начальник и он даже типа не видит как работает заведение потому что в, все к нему ну понял повернуто именно таким образом что ему кажется что все великолепно а когда заходит друга какой-то гость все уже совсем по-другому выглядит да? А здесь, а а здесь э, говорит вот. типа не так вот он зашел в заведение и его обслуживают, как обычного клиента и при этом они довольны тем как происходит все в каждой точке так у нас даже на
1: уровне государства, по-моему, так все устроено. <laughs> Президент едет в какой-нибудь город, там чуть А-а-а. не рисует на плакатах огромных. Там, чистые дома и развешивают. Да да, 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 да. Вышел такую байку
0: это у нас в Новосибирске было, на самом деле, несколько лет назад, когда как раз таки президент приезжал в город, а у нас улицу нашу отремонтировали, всю вот от, от березовой рощи до самого, там, скажем, не до короче, практически до выезда из города. И то есть, это, ну, не знаю, сколько там километров, километров, наверное, восемь. И вот на протяжении этих восьми километров уложили новый асфальт. Построили, по-моему, два новых сквера. И еще три новых, три старых сквера, короче, облагородили, то есть посадили там старые какие-то цветы, ой, да, посадили цветы, уход за деревьями там осуществили, осуществили и так далее, и так далее. И потом приезжает президент, и я такой, а, вот к чему это все было. А я, типа, знаешь, уже обрадовался, что городом занялись. Короче, да, поэтому да. Это даже не байки, это ну, реальные истории Которые ты прям видишь у себя перед глазами
1: да. Ну знаешь, даже у меня в игре так происходит вот Мне рассказывают, что вот тут там не работает Там не работает, я в игру захожу Да все шикарно, боты mm-hmm, летают Будто mm-hmm. вот торгуют, все нормально Скорее всего, просто
0: в курсе, что ты зайдешь И они начинают бегать там заранее, знаешь, суетиться
1: Да, да, каждый раз, когда пытаешься отловить какой-нибудь бак, он никогда не вылазит. А потом, хоп, у кого-то проявляется, и ты такой сидишь, да ё-моё, моя игра меня обманывает. Угу, угу. Что-то здесь нечисто. Что, поговорим о дизайне кораблей? Да давай поговорим. Интересная тема, на самом деле, потому что ты как-то не предупреждал меня. Не... Ты, ты недавно посмеялся над одним из кораблей, который был в игре, и все.
0: А, что, а ну, да, да, да. Нет, это на самом деле не касается того корабля. Это касается того, что мы читали, по-моему, на прошлом подкасте с тобой. Обзоры в стиме. Если mm-hmm. я все правильно помню, там кто-то сказал, что типа вот очередная игра с очередными там обтекаемыми кораблями, которые в космосе летают, там с крыльями и так далее и так далее. Типа что это вообще за глупость корабли с крыльями в космосе? И меня mm-hmm. это вот немножко вот в очередной раз, то есть как бы мне кажется, мы это во-первых уже обсуждали, причем где-то возможно даже на подкасте обсуждали. И между собой, скорее всего, тоже обсуждали, типа почему корабли у нас до сих пор там типа выглядят как самолеты, а у меня вот вопрос, почему они не должны выглядеть как самолеты? Вот ты ну, можешь объяснить, функциональный почему, почему вот они выглядят как самолеты?
1: А, ну, во-первых, как самое простое объяснение, то есть есть все равно понимание, что, например, для орудий нужна некая несущая конструкция в любом случае. Да? То есть если ты сделаешь просто прямоугольный корабль, у тебя как минимум угол поворота у орудия будет дико ограниченный. И для истребителя гораздо удобнее, когда пушки вынесены немножко по сторонам, и они как бы больше охватывают пространство для прицеливания, как считаешь?
0: Да, да, да. Ну, то есть, это получается функциональный подвес. То есть, по факту, если посмотреть сейчас на боевые вертолеты, вроде какого-нибудь Ми-28, у него как бы тоже крылья есть, если уж так говорить. Но при этом это вертолет, ему крылья не нужны. А там на крыльях просто располагаются подвесы, под э, ракеты или под какой-нибудь еще там, не знаю, под пулеметы, например. Что угодно.
1: Да, причем я бы хотел вообще на самом деле прийти к тому, чтобы еще и анимировать некоторые корабли, чтобы вот эти вот все части, они еще были такие двигающимися. Да и в принципе, даже если обратить внимание на тот же Бастионовский вольф, да, то есть там как раз вот есть заменяемые части, боковые вот эти вот, по сути, крылья, и они как раз и отличаются тем, что на какие-то устанавливается больше пушек, на какие-то меньше, и, соответственно, как бы логично, в принципе, все это работает.
0: И при этом я бы сказал, что еще на Вульфе, по-моему, один из комплектов крыльев, он не очень-то похож на крылья чисто технически. То есть он вряд ли может обеспечить какую-то подъемную силу во время взлета или еще что-нибудь вроде этого.
1: Да, да, базовый комплект это просто два двигателя, на которые навешаны опять же пушки. Но это чисто конструктивная такая особенность, то что, например, там исследователь с крылышками, потому что двигатель у него вообще находится в задней части, и поэтому крылья были чисто вынесены для вот, вооружения.
0: Uh-huh. Еще а, есть причина, всего... почему выглядит как, как самолет?
1: Ну, вторая причина, она уже более притянута за уши, это банальный дизайн, да, то есть как бы конструируя корабль, да, там не, 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 знаешь, на электромобилях тоже бывает ноздри рисуют. Uh-huh, uh-huh. <laughs> вот, и здесь абсолютно такая же история, то есть есть определенный образ, который человеку всегда привычно видеть. Да, приятно, скажем так, видеть И почему бы не допустить то, что дизайнер конкретного корабля Решил, что вот именно такой дизайн будет как-то приятнее для просто глаза Это как,
0: знаешь, когда, скажем, только автомобили начали появляться Они же все, как ты помнишь, выглядели как кареты Mm-hmm. и люди их конструировали как раз таки, знаешь, типа с, отталкиваясь от того, как вы, выглядит карета. Типа спереди должна быть лошадь, знаешь, там потом сидит человек, который лошадью это и управляет, и дальше уже сидят пассажиры. И вот, соответственно, и автомобиль должен примерно так же выглядеть, потому что у людей не было другого представления о чем-то, что может двигаться вперед. Да, потом yeah. уже начали yeah. как-то перерабатывать там дизайн, уже придумали там, что руль и педали и вот это вот все. Если там посмотреть на органы управления первых автомобилей, там даже какая-нибудь коробка передачи, она выглядит вообще не так, как нам привычно сейчас.
1: Да, абсолютно согласен. А, <laughs> Если еще?
0: Взять... Да, говори, говори.
1: Если взять сейчас э, те корабли, на которых сейчас э, мы летаем, так скажем, то вряд ли в игре было бы интересно видеть что-то подобное.
0: Мне вот еще, знаешь, как типа это? вопросы интересует, что а на этих кораблях не придется взлетать откуда-нибудь? С какого-нибудь спутника, например. Ну, я имею в виду, естественно, спутника какой-нибудь планеты, к примеру. С чего-нибудь, что имеет какое-то там притяжение, да, массу.
1: Изначально это, конечно, корабли, которые рассчитаны непосредственно на перелеты в космосе.
0: Но, тем не менее, что есть есть ли вариант, что этот корабль будет куда-то, например, приземляться или взлетать?
1: Вполне может быть, но даже тот дизайн, который сейчас есть с этими крылышками, он не выглядит как какой-то аэродинамический, знаешь, элемент который как-то поможет ему взлететь, на самом деле. Даже просто взять, если тот же исследователь, там такие крылья, что... На на самолет оно мало похоже. Поэтому если будет такая механика, да, в будущем, то это, скорее всего, будут либо какие-то отдельные виды кораблей для этого, но даже в фильмах, в принципе, обычно используются специальные челноки, на которых, в общем-то, доставляют там людей на планету и обратно на орбиту. Ну, просто эти
0: челноки тоже обычно, знаешь, как бы они выглядят вроде как самолет, но у него там тоже нет какого-то размаха, огромного или еще что-нибудь этого. Это скорее более подруливающая какая-то конструкция.
1: Да, да, да. Ну тут на самом деле ко всему жанру вопросы, не только к нашей игре. Да тут а, к жанру и к жизни да.
0: вопросы, потому что если посмотреть на реальные там шаттлы, да например, американские, которые там в космос летают, они как выглядят? Они неожиданно похожи на самолет почему-то. Ну да. Ну да. И типа знаешь, и тут сразу вопросы, а почему люди, которые задают вопросы, почему у нас космические корабли похожи на самолеты, не задаются вопросом о том, что возможно, что этот самолет можно прикрепить как раз-таки к кускарить, или взлетать с планеты, или еще что-нибудь вроде этого. Ну, то есть чисто технически. Да. Рядом да. у нас же есть, да, там корабли, как э, торговый, например, корабль, который выглядит там как э, булка хлеба или типа того. Он же просто прямоугольник или как у, это у вас, называется
1: у вас буханка да, космосе, да, да да
0: у вас буханка ну кстати да это можно да это отсылает нас к этому русскому то сериалу на ютюбе как он называется брать панк
1: рашен киберформ
0: поэтому вот у меня тоже как бы знаешь вопросы почему люди вот забывают сами себе задавать вопрос почему вот такой формы вот мы с тобой уже, скажи мне, мы, я, я вот тебе только этот вопрос задал, да, ты же об этом вряд ли задумывался за последнее время. И тем не менее, ты смог найти как минимум две причины, почему он похож на самолет.
1: Да, в общем-то, на самом деле, при моделировании некоторых кораблей, я помню, что мы даже переделали несколько раз некоторые модели кораблей, из-за того, что они как раз были как-то, выглядели как-то не совсем логично.
0: Угу, Поэтому yeah, мы, в принципе,
1: yeah. даже думаем об этом периодически.
0: Это, по-моему, примерно в начале, да, всей разработки как раз-таки э, возникали вопросы к некоторым моделям, что она... Имеет очень много разных деталей каких-то, но которые не имеют вообще, в принципе, никакой функциональной, да, не имеют никакой функции, то есть, типа, детали есть, а функции нет, вот, и ты спрашиваешь, типа, у 3D-художника, а зачем ты вот это сюда поместил? И он такой, ну, типа, да, мне сказали, что модель должна быть более какая-то там, типа, интересная, знаешь, нет, понятно, что интересная, но ты когда ее сюда помещал, вот эту детальку, ты понимал, для чего ты ее сюда помещаешь? Ну, типа, нет. Ну я могу и там функцию придумать Если придумаешь функцию, будет здорово Если функции нету, то как бы и деталь зачем Поэтому каждый корабль, он как бы рассматривается с точки зрения функциональности но Да, про... ну... да говори, говори.
1: Я, я, я помню, что я как-то смотрел то ли, какую-то статью, то ли что, что вот как раз, знаешь, в том же Star Citizen при разработке концептов кораблей, там чуть ли не инженеры сидят и не продумывают вообще полностью, как весь корабль работает.
0: Угу.
1: Вот. Но это, опять же, вы представьте, да, то есть это реально отдельная команда людей, которая придумывает, с точки зрения вот именно инженерии, корабль для игры. Mm-hmm. Чтобы такой фигни заниматься, надо сначала реально собрать 300 миллионов баксов, а Поэтому, да, тут уже как бы мы не претендуем на какую-то овер-реалистичность. У нас, на самом деле, гораздо больше все-таки все смещено в сторону аркадности, чем реализма какого-то и симуляции, хотя при этом мы очень много вещей вводим, которые делают игру гораздо серьезнее, чем некоторые даже похожие игры в плане физики, симуляции какой-то и так далее.
0: Я я бы сказал, что в некоторых случаях механика, она лежит выше, чем какая-нибудь правдоподобность или еще что-то вроде этого. То есть Логика, да, логика должна соблюдаться, да, хотя бы там внутренняя логика самого произведения в данном случае игры. Но если не соблюдается там какое-то правдоподобие, ну ничего страшного, вы там любой фильм включите, да, и посмотрите, который там про космос каким-то образом, мне кажется, будут единицы, которые там на сто соответствуют реальности.
1: Да, я сегодня ночью смотрел Бегущего по лезвию, угу. а, вот именно сиквел. 2017 года. Отличный фильм, мне понравился, но у меня был единственный вот вопрос. Да не единственный, но один из моих вопросов был такой. А почему главного героя постоянно оставляют живых, хотя его могли прибить?
0: А это ко многим фильмам, на самом деле, такие вопросы. Да, типа, типа,
1: знаешь, его вот это, преследовали, преследовали, значит, прилетели на кораблях, отпинали и улетели, типа, зачем вы прилетали, нахрена? Вы mm-hmm. могли его пристрелить, убить, забрать в плен, там, в тюрьму, по посадить? Не, они его просто отпинали и оставили, типа, да, чтобы да. он дальше, там, по сюжету... Я и так... сижу чего вообще такое? Я не понимаю, так это, что... Это им? называется
0: да. «Не думая о логике», если ты думаешь о красоте или типа того, знаешь.
1: Да, и это фильм, который сняли что-то на 180 миллионов долларов, и неужели сценарист не мог за эти деньги, там, которые ему там из этой... Из, из, из этих денег, там которые выделили сценаристу, а неужели он не мог как-то, ну, не знаю, там как-то продумать этот момент? Типа, даже я человек, который там реально... Я не самый там какой-то критик фильмов, да, который там... Кошмар там как докапывается, но ну, даже я заметил эту штуку, хотя реально я редко к фильмам докапываюсь до каких-то логических там вещей, там я Гарри Поттера тоже люблю пересматривать, хотя там после третьей части вообще абсурд начался. Но в
0: первых трех было все в порядке, да, с логикой?
1: А просто знаешь, там в третьей части ввели омут, или как его там, короче, штука, в которой позволяет перемещаться во времени. И спасти там хоть кого можно. Mm-hmm. И-, 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 и после третьей части, знаешь, там в пятой там, умирает этот Сириус Блэк, и я такой сижу Ну и чё Он ну, мог бы отмотать время, да вернуть его обратно. Mm-hmm. Типа в чем проблема? Они там драму развели, как капец. И все. И на этом, как бы, логику можно от- от- просто отставить в сторонку и просто наслаждаться новогодним вот этим, вот, знаешь, там настроением от этого фильма, и все
0: типа главное главное что должен двигаться сюжет да то есть должны происходить вещи которые двигают сюжет там вперед и а если они там как-то с логикой не дружат да без разницы вообще типа сюжет двигается двигается драма развивается развивается все самое главное это эмоции не включай голову просто и все
1: самое смешное знаешь я вчера ложился спать, и вот, знаешь, обычно там мысли какие-то вот перед сном лезут, а я лежу, и у меня такой поток мыслей. Mm. Вот у нас в SpaceRift э, происходит клонирование каждый раз, когда ты погибаешь. Mm-hmm. Верно ведь? Верно. Mm-hmm. Эм, зачем Бастион постоянно платит за убийство пиратов, если они все равно клонируют себя и снова летают. Uh-huh. В чем смысл вообще контракта найти и уничтожить, если ты все равно уничтожаешь клон, который появится через несколько секунд на пиратской базе? Uh-huh. Как вот думаешь, как считаешь вообще?
0: Не, мы можем найти какую-нибудь причину, типа, знаешь, из разряда, что уничтожается же не только клон, но еще и уничтожается корабль, и оборудование и так далее, и что, знаешь, типа, пока там пират вернется в строй, вернется в бой, а пройдет какое-то время, и бастион в этот момент условно выдохнет, да? Это одна из причин, почему это может вообще происходить. Вторая причина это то, что, к примеру, там, я не знаю, пока бастион воюет с пиратами, да, там уничтожает их, предположим, что у бастиона есть какие-нибудь там лазутчики, которые м- уничтожают скажи мне, места, где клонируются пираты. Ну, ты понял. Ну, да. да, То есть, э, поэтому я не знаю, если захотеть, то логику можно найти, как бы, да, и не оставлять здесь дырки. Но, а нужна ли она здесь?
1: Ну, это я так, знаешь, просто просто мысли были такие очередные, когда действительно... В разработке часто приходится именно на ходу, знаешь, придумывать причины, почему это так. Это как-то звучит, с одной стороны, грустно, потому что, что, это сразу все не продумали, а с другой стороны, но ну, это все-таки, наверное, нормальная вообще часть, когда тебе приходится самому для себя даже придумать объяснение, вот почему вот механика, как бы, она хорошая, да, она есть, но надо ее объяснить, почему так происходит.
0: Ну вот, э, скажи мне, я, я же тебе уже говорил, да, что мне самому, в принципе, механика колонирования не сильно нравится, потому что она как-то обесценивает, там, саму смерть как таковую, и вот мне, да, тоже непонятно как бы, но я понимаю, что сама игра без механики колонирования вряд ли будет работать, то есть максимум, что мы можем сделать вместо механики колонирования, это типа механика, э, скажи мне, я тебе скажу, беспилотников, mm-hmm. угу, беспилотников. без
1: mm-hmm такое тоже мне кажется слишком замудрено как-то получается
0: не ну типа между собой воюют беспилотники а что замудрено вот это как бы все нормально то есть пилот сидит на станции и управляет кораблем который вылетает в дальний космос и ты не рискуешь пилотом тебе не нужно тратить огромные деньги на клона и при этом как бы все в порядке единственное что ну там возможно какая-то в сильно в секторах будет сильно высокая задержка в управлении, например. Мне кажется,
1: мне кажется, это что-то из разряда типа объяснения, которое требует еще большего количества объяснений, типа, а что если у тебя плохие отношения со всеми, то на какой станции твой пилот сидит? Угу. Да, типа... на одной
0: станции, да, которую можно уничтожить тоже.
1: <смех> ну, в общем-то, и, и просто плюс еще теряется романтика того, что типа, ты же как бы должен понимать, что все-таки ты как бы пилот корабля. Вот у тебя руки, вот у тебя ноги, mm-hmm. ты, потом, пиво, пиво пьешь, там все остальное, как бы, ну, не, не катит такая объяснять. просто мнение.
0: просто видишь, для меня это равноценно, что ты погибаешь и потом тебя клонируют, что ты сидишь в управляешь беспилотником и просто берешь новый корабль. Потому что и в том случае, и в другом случае смерть, она как бы не является смертью. Потому что, ну, ты же продолжаешь жить в том же обличье, с теми же воспоминаниями и так далее, и так далее Вот если бы мы ввели какую-нибудь механику, типа, знаешь, там, что каждый новый клон, он немножко рандомизирован Типа, знаешь, там, он откатывает тебя назад, к последнему сохранению Ну, понял, типа, что, вот, например, ты прокачал какие-то навыки, потом умер, а клон возвращается уже без этих навыков Да, это
1: хорошая штука, я думаю, да
0: ну, типа, мне кажется, что за смерть должны быть какие-то дебафы или вроде того... Я понимаю, что как бы есть дебаф в виде там, потерянного корабля, и я тебе уже говорил, что, на мой взгляд, страховка должна стоить очень дорого для корабля, потому что страховая компания тоже как бы зарабатывает, и было бы странно, если бы они тебе там брали с тебя полцены корабля, при этом 10 раз восстанавливали его по страховке. Ну, Это страховку, если мы
1: тобой, да. страховку мы обсуждали, да, вот по поводу сброса именно параметров, да, интересная тема, типа, знаешь, чтобы ты еще и сохранялся за, за деньги каждый раз, то есть, условно, ты прокачался, какой-то навык там открыл, и вот если ты не сохранился, то при смерти себя скидывает обратно. Uh-huh, uh-huh.
0: То есть да, именно uh-huh. что ты как бы прилетаешь и обновляешь своего клона. То есть да, возможно, что именно сделать это как такую отдельную механику, чтобы нужно было непосредственно лететь на там станцию клонирования и там перезаписывать своего клона за деньги, вот как ты говоришь, да. То есть если uh-huh. ты какой-то там прокачал новый навык, тебе прям нужно быстрее лететь. Я не хочу терять этот навык, потому что я там условно его там 30 минут прокачивал или еще что-нибудь вроде этого. Мне кажется, что это было бы забавно.
1: Да, вот Дмитрий написал то, что нужно после смерти терять минут 10 на клонирование, но я против абсолютно того, чтобы забирать у игрока его реальное время ради того, чтобы mm-hmm. просто он подождал там, пока какая-то механика сработает. Я считаю, это абсолютно бесполезно. Тем, mm-hmm. более, можно ведь... Тем более можно ведь просто обесценить все, что он добился за последние несколько дней
0: и сбросить ему прокачку. Ну да, мне кажется, что сбросить прокачку – это вот прикольная тема.
1: Вот. Я помню, меня пригорало в одной МРПГ, когда ты выполняешь 50, кон... 50 квестов, там реально тратишь весь день, а потом ты просто дохнешь от моба. Причем ты мог случайно мимо него пробегать от какого-то высокоуровневого моба он тебя убивает, а когда ты возрождаешь, у тебя там теряется там условно 10% опыта, ну, от, от того опыта, который ты там должен был до следующего уровня накопить. И эти 10% это еще больше, чем ты заработал за весь день, выполняя задания, типа потому что уже и так достаточно высокого уровня, и там за каждый задание тебе там чуть ли там не по 0 5 опыта дают uh-huh, uh-huh. и это прям да от этого пригорает но при этом у некоторых игроков есть скилл типа рез э, и они могут резнуть тебя без потери опыта или там с очень минимальной потери опыта
0: но ведь прикол в том что у тебя пригорает это же ведь по сути именно повышает ценность жизни да,
1: да. Да, да, то есть ты как бы стараешься не умирать, потому что ты понимаешь, что, что сдохнешь сейчас, и два дня, которые ты провел в игре, просто идут на смарку, ты, ты просто без, безнадежно теряешь это все. Поэтому, в принципе, оно... Ну, единственное, что у нас не является ключевым именно вот накопленный там, опыт, поэтому я думаю, когда мы видим страховку с баблом, с точнее, страховку чисто, которая возвращает тебе деньги... Эта проблема как раз и решится. Игрок будет бояться потерять какой-то ценный лут, уникальный для него.
0: Ну да, я не спорю, но мне кажется, что это не единственное, на что стоит давить. Как мне кажется.
1: Мне кажется, это даже больше... Даже уже одна эта механика, она очень жесткая на самом деле. Я даже подумываю о том, что может быть все-таки как-то ее сделать более лояльный. Так то, она ли, и так что... лояльная.
0: Ты же, ты, ты, ты вот сейчас сразу, знаешь, условно утрировал в самые там, худший вариант, что вот человеку возвращают только деньги, но ведь ему возвращают деньги только в том случае, если такого же нигде нет на заводах, да? Я же правильно понимаю, ты же об этом говоришь, что вот если, там, ты был на каком-то крутом корабле, тебя уничтожили, а такого корабля нет на заводе, то, соответственно, тебе страховая компания не может предоставить такой же корабль, да? Но ведь это а скорее вот, исключение, а... чем правило.
1: Я вот, кстати, подзабыл, что мы такое обсуждали. Я почему-то думал, что мы все-таки делаем именно полное восстановление чисто по деньгам. То есть ты застраховал на определенную сумму, например, там корабль, и все, и тебе возвращают чисто деньги.
0: Не-не-не, мы обсуждали, что типа у тебя по страховке покупается оборудование точно такое mm-hmm. же, как у тебя было. Но если его нет, то тогда тебе возвращают только деньги. Ну вот да, кстати, это уже более
1: интересный вариант.
0: Дмитрий Великий пишет, хардкор.
1: Да. Ну, Серега правильно сказал, что надо будет и потестить, посмотреть, как оно будет работать. Угу, угу. Илья пишет, объедините, пожалуйста, дальность обнаружения контейнеров и кораблей с дальностью обнаружения э, RLC, NPC, он, наверное, хотел сказать.
0: Не знаю. Может быть, имеет в виду сам э, радар? Ну
1: да, у нас на самом деле я несколькими обновлениями ранее вводил такую штуку, что контейнеры видно на более близком расстоянии. В принципе, в основном все просят вернуть обратно. Просто как было, как думаешь,
0: вернуть? Да, конечно. Я думаю, что если он будет равно радару, это хорошо. Я бы даже на самом да. деле это. Скажем, если бы оно было равно дальше, чем радар, я бы тоже не был против. Мне кажется, что из-за этого не стоит переживать. Это не такая важная механика, чтобы там, знаешь, ограничивать ее.
1: Ну тогда я сейчас так и запишу на доску добавим карточку это в принципе может даже сегодня сделаю будем, будем с тобой
0: обсуждать физику в космосе
1: да я думаю может быть сделаем небольшой перерывчик угу. и после этого приступим продолжим нифига себе уже 50 минут прошло как-то быстро пролетело время мы уже обсудили и страну и и разработку и контент и ты, и ты все по-моему, все на все прошлом
0: все. подкасте или на позапрошлом сказал, что типа мы тут о политике разговариваем. И я такой сижу, думаю, да мы же вот о чем, о чем, мы о политике мы ни разу не разговаривали. Говорили. Скользь, конечно. Скользко поговорили.
1: Еще одна ачивка у нас доступна. Этим тем временем 14 человек смотрят подкаст.
0: Ну что, 3 минуты? 5 минут? Сколько? Да давай, 5 минуток. 5 минуток.
1: Да, вот тут. Андрей СТ написал достаточно корсар прав. Интересно, о чем это он
0: говорит. Видимо, он про то, что не нужны дебафы на, на навыки, короче, персонажа. Он, правда, и до этого еще очень много написал насчет того, что не нужны в принципе навыки персонажа, что мы сразу целую кучу игроков от игры уведем, что они не захотят играть, как только у персонажа появятся навыки.
1: А... Но он, наверное, просто неправильно понимает, о каких именно навыках идет речь. Но мы, в принципе, это все обсуждали, по-моему, на предыдущих подкастах. Очень подробно причем обсуждали. Вот Так что, наверное, не будем возвращаться к этой теме. Хотя, в принципе, если вскользь, да, то эти навыки, они не, не типичные MMORPG-шные навыки, когда от них там все вообще полностью зависит. Это скорее какие-то вспомогательные скиллы небольшие, которые чуть-чуть упрощают вам какие-то вещи. То есть, условно, там, не знаю, как, какие-то незначительные, в общем, дополнения к геймплею. Да?
0: Понятно, что некоторые из них могут, да, так или иначе, влиять. На какой-то там, знаешь, один процент, на полтора процента, на то, как ты себя там будешь в бою чувствовать увереннее или еще что-нибудь вроде этого, но поскольку эти навыки все прокачиваемые, то есть, соответственно, их может прокачать любой игрок абсолютно и, соответственно, все будут находиться в примерно равных условиях. Просто здесь будет больше как раз-таки вариативности геймплея, потому что один человек будет прокачиваться в эту сторону, другой в другую сторону. Если ты в основном, например, занимаешься майнингом, то, соответственно, у тебя будут качаться навыки майнинга. А если ты занимаешься боем, то боевые навыки. Тут как бы, не знаю, мне кажется, что больше вариативность, это интересно.
1: Да, я так, кстати, в перерыве пока отходил, подумал о том, что а вообще на какое число у нас выпадает следующий живой подкаст?
0: Я не считал, если честно, надо посчитать. Я просто так
1: подумал, что было бы круто, наверное, под Новый год, когда мы выкатим последнее обновление в этом году, как раз собраться именно вживую, посидеть, скажем так, обустроить нашу студию там с декорациями и так далее, и провести именно предновогодний, скажем так, стрим завершающий, как считаешь?
0: Ну смотри, если я все правильно считаю, у нас живой подкаст выпадает на 18 декабря.
1: Да, ну, в общем-то, и можно либо его чуть-чуть сместить, там, допустим, на 20 какое-нибудь число, да, прям, чтобы за несколько дней до Нового года, чтобы именно вот провести уже такой заключительный подкаст, а вот, как е- считаешь? Е-
0: если говорить именно там о субботах, то последняя суббота в этом году, это будет 25 декабря, mm-hmm. 25 ну, в общем, декабря достаточно бли- близко к Новому году. Б- б-
1: ну, но это зависит от того, успею я выкатить обновление до 25 или нет, хотелось бы совместить это, это именно это с тем, что... Это обновление или
0: следующее? Нет,
1: нет, нет. это обновление выйдет, и следующее еще я планирую сделать до конца декабря, оно будет, ну, я, в общем-то, расскажу сегодня еще о чем вообще, какие планы на декабрь, вот, и хотелось бы как раз выкатить обнову и провести, например, там уже живой подкаст, например.
0: Просто мне кажется, что тоже главное не совпасть с моментом, когда у людей начинается самая движуха, когда они начинают, не знаю, ходить по магазинам за подарками, готовиться к Новому году и так далее, и тут мы с живым подкастом вот вообще никому не нужны
1: да я бы не сказал, на самом деле. Мне кажется, если провести его вечерком, то почему бы и нет. Угу. Типа, там, я так представляю, это значит числа так 27 28 возможно, или вроде того.
0: Какого-какого? 28-го?
1: Ну, ну, где-нибудь, да, где-нибудь так. Или ну, думаешь, это слишком поздно?
0: Я думаю, что я не справлюсь со своими этими рабочими обязанностями. У меня же, у меня же работа есть, я же работаю. Ну, то что? Ну, я понял. Ну,
1: значит, обсудим это уже потом в офлайне и решим, в общем-то. В в любом случае, даже если это будет 25-е, то было бы очень хорошо.
0: Так вот что, вернемся к физике? Да, давай. А что там по физике? Да, по-моему, не так давно как раз-таки Андрей СТ писал в комментариях о том, что я не прав и что в космосе на самом деле есть сопротивление, с которым нужно бороться с помощью двигателей, когда ты ускоряешься. И я вот э, призадумался, а точно ли это так? Что ты знаешь о космосе? Ага.
1: А, слушай, я знаю о космосе, что в нем, э, да, в принципе, да, э, скажем так, есть притяжение объектов, да, то есть типа чем больше масса объекта, тем сильнее он к себе притягивает, насколько я понимаю, правильно? Угу.
0: Да, да.
1: Вот и соответственно, в принципе, насколько я знаю, где бы ты ни находился в космосе, притяжение в любом случае будет, то есть ты все равно двигаешься, если ты отлетел от планеты, то ты все равно двигаешься вместе с системой, я не знаю, там, и так далее. Вот. А что касается именно сопротивления, тут, тут мне сложно сказать, я, конечно, в космос не летал, но насколько я знаю, в теории, в космосе как бы отсутствует как таково, как таковая атмосфера, да, и угу. как, как бы сопротивляться там просто нечему, скажем
0: так. Ну вот меня упрекнули в том, что типа если если с моими знаниями пойти там, в Роскосмос и рассказать им об этом, то они смогут сэкономить очень большое количество топлива на космических полетах. И я вот, насколько знаю, в основном топливо тратится на то, чтобы преодолеть первую космическую скорость. То есть, когда ты взлетаешь с планеты, да, планета тебя с определенной силой к себе тянет своей массой. И, соответственно, тебе нужно зажечь столько топлива, чтобы преодолеть как раз-таки земное притяжение и, соответственно, вырваться из этой силы. И потом уже, когда ты вырвался из этой силы, отлетая там подальше от планеты, тебя уже планета не тянет так сильно. А чем дальше ты от нее находишься, тем меньше, соответственно, притяжение. Я уверен, что в каких-то местах, где там у Солнена, Ну, мы же знаем, что в космосе он... Он довольно большой, и это нам кажется, знаешь, отсюда, с Земли, что все звезды друг к другу довольно близко находятся. Но на самом деле расстояние между звездами оно уже огромное, и между планетами огромное. И на каком-то расстоянии от планеты, я уверен, что есть места, где ни одна из планет тебя не тянет с такой силой, чтобы это какой-то значительный эффект на тебя оказывало. И, соответственно, отлетая от Земли, например, двигаясь в сторону Марса, мы тратим э, ускорители. Для того, чтобы оторваться от земли и вырваться из ее притяжения. И потом мы тратим ускорители на то, чтобы просто набрать скорость. То есть, если мы уже набрали скорость и выключили двигатели, то, соответственно, нас тормозить ничего не будет. Правильно же я понимаю? Да. И, соответственно, чтобы разогнаться еще сильнее, нам нужно лишь немножко добавить еще ускорителей, да, там, сжечь чуть-чуть топлива.
1: Да, и аналогичным образом, если тебе необходимо затормозить... Да необходимо применить силу в обратную сторону твоего как Прог, бы, ровно
0: пропорционально то есть сколько ты потратил на ускорение столько же ты тратишь на торможение в конце пути именно поэтому да там для космических перелетов не там используют какие-то там невероятные скорости потому что ты сожгешь очень много топлива на разгон и потом очень много топлива на остановку то есть э, топливо уходит только на разгон и остановку насколько я знаю но при этом меня, мне меня уверяют что это не так может быть кто-то нам Пояснит, что на самом деле в космосе происходит, потому что я вот что-то о. не понял, о чем речь идет.
1: вот, Андрей как раз и написал про то, что мы сейчас и обсуждали, и то, что, в общем-то, реализовано в игре, то что, чтобы тяжелый корабль двигался в одном направлении, нужно такую, такой же вес выбросить в противоположное направление. Угу. Да. И в общем-то оно так и работает, по-моему, у
0: нас. Но только если он уже разогнался, ему чтобы он разогнался еще сильнее, насколько нужно большое усилие приложить?
1: А, ну, явно, вряд ли такое же, сколько он весит.
0: Ну да, я вот, например, знаю, что если там взять автомобиль там двухтонный, да, вот у меня нет усилия на то, чтобы толкнуть две тонны. Но при этом, если автомобиль уже сдвинулся с места, я могу двухтонный автомобиль спокойно себе толкать. И он будет даже разгоняться. И что-то мне подскажет, что в космосе это работает еще проще. Да, да, да. В 19 веке думали, что в космосе вместо нашей атмосферы эфир, но Эйнштейн отменил эфир. Ага, ага. Поэтому да, что-то да, я... Скажу, вот... Да, я вот что-то не понимаю на самом деле, сколько там нужно энергии на то, чтобы там разогнать огромный корабль, когда он уже движется в сторону чего-либо, да, а если это еще и корабль там какой-нибудь маленький вроде обычного в этом истребителя, то сколько нужно энергии потратить на то, чтобы его там разогнать, знаешь, на там 1 метр в секунду или два метра в секунду. Что-то я уверен, что если он может разогнаться до 300 метров в секунду, преодолеть еще 300 метров в секунду, это нужно примерно столько же топлива потратить, вряд ли больше. Ведь масса корабля не изменяется, ведь правда? Корабль же ну, не становится тяжелее. Разжигает. Ну да, я про то, что типа, то есть до 300 метров в секунду мы нормально разгоняемся, потратили какую-то часть топлива, а дальше что, нам нужно больше топлива потратить? Или столько же, сколько мы потратили до 300 метров в секунду? Наверное, все таки столько же. Масса же та же самая Ой. осталась, правильно?
1: Если, если говорить про условия без какой-то силы, которая воздействует на корабль все время, то да, так оно и работает. Поэтому да,
0: я не понял этот, конечно, комментарий.
1: Да. Кстати, на самом деле забавно то, что я как раз вот этот момент старался с самого старта проекта продумать, и у нас реально работают все двигатели и маневровые, и есть даже режим, когда отключается полностью стабилизация, и работает, по сути, ньютоновская физика, но... И, И, кстати, хочу сразу обратить внимание, что далеко не во всех играх есть это, в принципе... Вот. Ну, давайте вспомним игры, в которых, в принципе, у кораблей только задние маршевые основные двигатели, а маневровых как-то, их вообще не нарисовано даже. Mm-hmm. А, вот. И при этом все равно находятся обзоры, в которых человек, видимо, не обратил внимания или просто решил под одну гребенку загрести всех и написал то, что опять это ваша физика, как это, аквариумная физика, да, то есть типа вроде как космос, но он жидкий, типа ты там и тормозишь
0: сам с собой. А что ты думаешь насчет того, чтобы специально для таких людей в игре изначально как раз таки выключить стабилизацию? Это будет трэш. Это будет трэш, это будет жестко. Да. Очень многие игроки, скорее всего, помучаются. Но у скольких Но. людей отпадут вопросы, типа, знаешь, там, по поводу того, что мы там движемся там, в желе или там, в атмосфере, или еще что-нибудь. На нет. самом
1: деле у единиц. Угу. И самое главное, что эти единицы как раз и бросят игру в первые минуты. Да, потому что это скептики Им не важно, типа, даже до чего доколупаться Им просто нужно до чего-нибудь доколупаться, по-моему,
0: и все Ну, возможно, возможно Да, Да, вот,
1: Андрей, ты правильно отметил То, что у нас энергия берется магическим способом Да, и я с ним полностью согласен Многие вещи в игре пока что логически еще не доведены Я уже молчу о сценарии и всем остальном Вопрос только в другом а, почему а, вообще такие вопросы возникают, во-первых, в раннем доступе, а вот, и во-вторых, почему у меня... И вот вопрос, кстати, есть категория игроков? А, это какие-то пассивные хейтеры, что ли, или как их назвать? Это когда игрок играет в игру, он заходит на все подкасты и постоянно находит до чего-то колупаться. Mm-hmm. Типа, надо обязательно оставить свое мнение. Нужно это мнение максимально выразить так, чтобы оно как-то вот... Типа, вот как ты сейчас привел пример, да, когда там типа, а что там вот по поводу сопротивления в космосе? Когда ты берешь какой-то бред, несешь его и делаешь вид, как будто ты действительно несешь вот какую-то правильную мысль, логичную. Вот я не понимаю, на самом деле, вот этого поведения но
0: ну надо знаешь мы можем считать что хейтеры это часть популярности без популярности нет хейтеров а нет популярности без хейтеров
1: Да и самое это главное на самом деле то что <coughs> удивляет когда игроки думают что разработчики типа не думали ни разу знаешь об этой вещи то есть вот например, Как будто мы не думали о том, откуда у нас там берется топливо и так далее. И, ребята, если оно не сделано, это не значит, то, что об этом не ведутся обсуждения, нет никаких идей по этому поводу. Разумеется, мы понимаем, что мы делаем. Разумеется, мы стараемся логически объяснить все это дело. Но не всегда это происходит сразу и везде, скажем так. Вот. Так что, в общем-то, я все, наверное, сказал, что хотел сказать.
0: Я тоже еще выскажусь, правда, я сейчас буду звучать довольно негативно. Потому что у меня вот есть вопрос по поводу того, что почему каждый человек уверен, что вот именно его мнение правильно. Вот именно... Он знает, как лучше, а вот все остальные вокруг не знают. Знаешь, вот сидят люди, условно, которые придумывают игру, да, которые воплощают игру там, в жизнь и так далее, и условно благодаря которым игра сейчас выглядит так, как она выглядит. И вот ты, как бы, купил игру, там, зашел в нее, играешь в нее, да, как бы ты играешь в нее такой, какая она есть, какой ее придумывали эти люди. И начинаешь с ними там спорить о том, что Ну, вот вы вот здесь не правы, а я вот прав.
1: Да, и самое главное, что это было, это вообще на самом деле хорошо, когда игрок что-то предлагает, но плохо, когда игрок не осознает всей глубины на самом деле разработки, то есть когда есть какая-то вещь в игре, если она вам непонятна, почему она именно так работает, многие даже не пытаются задуматься о том, почему именно так это сделано. То есть, с какой целью там, да, введена, например, прямо сейчас там вот эта страховка, которая полностью обезопасивает игроков там от потери лута. Да потому что в игре многочисленное количество багов, многочисленное количество несбалансированных механик, в том числе ПВП. и если бы такой страховки не было, то просто большинство игроков бы просто бросали игру, и Точно так же со многими другими вещами. Почему э, у вас там, э, опять же, нету э, топлива, которое сжигается при маневрах? Ребята, а оно вам вообще надо. Игра не про симуляцию, не про то, чтобы заправить огромный бак с топливом, летать с ним на перевес и думать, когда же оно закончится у вас. А что если у вас это топливо кончится где-нибудь в кротовой норе? Это надо еще одну механику придумать для того, чтобы вас эвакуировали, или вы просто отправитесь как болванчик в космос крутиться и потом будете ныть. А что, игра такая продуманная? Ну вот эти все вопросы, они на самом деле очень такие... На них ответ можно быстро дать. И самое главное, очень легко объяснить, почему так сделано. Но человек будет недоволен до последнего, пока... Пока непонятно, что произойдет, потому что э, эти вопросы, они чаще всего заставляют, э, на, они пытаются заставить разработчика направить э, вообще вектор э, разработки в другую сторону. То есть, условно, это то же самое, что мы сейчас придем, не знаю, в нашу любимую там Forza Horizon, да, и начнем э, нести какую-нибудь чушь про то, что у вас должны быть повреждения, как во флет-ауте, или, mm-hmm. или как в Breakfast, или как в BMNG. Да, в, как в играх, где в принципе вся игра про разрушение. Но нет, Forza Horizon игра не про разрушение, да. И не было у них изначально такой цели, чтобы там можно было разбить машину. И ребята, там на машинах надо ездить, правильно проходить повороты. И поэтому повреждение как бы это ерунда, она не нужна в этой игре. И точно так же здесь, как бы ребят, есть симулятор запуска космической ракеты. Он скорее всего в плане физики вас гораздо больше порадует, чем Space Rift. Но вы там не встретите возможности кооперативно выполнить контракт, э, пролететь по красивому сектору, поковырять руду, построить собственный завод, который тоже, возможно, даже с с какой-то точки зрения нелогичен, да, вот если представлять такой вымышленный мир. Но здесь игра вот об этом, а вот там игра про ракеты с топливом. И вот если вы хотите про ракеты с топливом, то, пожалуйста, выберите сначала для себя подходящую игру, а потом задавайте там свои вопросы логические, как-то вот так вот хотелось бы ответить. Я вот тоже, наверное, негативно немножечко
0: звучал сейчас. А я вот сейчас это читаю, коммент Дмитрия Великого в чате. Он пишет, попробуйте связаться с астрономом Владимиром Сурдиным или астрофизиком Сергеем Поповым. Я вот, знаешь, сижу все это время, пока ты рассказываешь, и думаю, а Владимир Сурдин бы... Пошел с нами на связь. Мы какой-то там маленький разработчик, да, там никому неизвестный условно. А человек там участвует во всяких э, видео, конференциях и так далее, и так далее. И тут мы такие объявились, такие, Владимир, а вы не хотите поиграть в нашу игру и потом там типа обсудить с нами на подкасте, не знаю, космос, что-нибудь такое. Вот я бы, честно, был бы э, рад увидеть Владимира Сурдина у нас в подкасте. Но я что-то сам стесняюсь с ним связываться
1: на самом деле, самое забавное, что у меня... <смех> я, я сейчас первый раз задумался о том, что у меня есть связи. Понимаешь? Uh-huh. Я, я же на фрилансе сейчас часто раб- работаю с одним человеком, который uh-huh. как раз у меня делает заказы по космической тематике. Там он делает... У него там своя программа по... Короче, что-то типа платформы для типа дополнительного образования детей. Такое развлекательное, значит, там всякие игрушки, в которых космическая тематика, и там объясняются всякие там исторические факты, куда там Гагарин летал когда, и все такое. Но суть в том, что он-то как раз постоянно к Роскосмосу пытается поближе, при, 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 как это, выпросить там какие-то инвестиции и так далее. То есть у него есть какие-то контакты, там, даже с какими-то космонавтами он общается, и все такое. Может быть, даже как-то когда-нибудь получится наладить контакт с кем-нибудь и попробовать притянуть их к нам. Ну, я, я, был, я был прям бы так мало
0: я, я был бы так счастлив, просто реально, если бы у нас появился бы тот же самый Владимир Сурдин. Это было да. бы, мне кажется, великолепное событие какое-то. Там ну, еще... Забавно,
1: что был, был даже момент, что этот человек, он как бы мне задавал вопрос о том, что не хотели, не хотел бы я, типа, Space Rift, как бы... А, ну, не то, чтобы прям... Это звучало, знаешь, типа, вот, а, а, а давай заточим Space Rift под, под то, чтобы он, короче, пропагандировал Роскосмос, короче, что-то типа того... Вот, И, ну это звучало скорее даже так, что на основе SpaceRift сделать другую, типа, игру, но, типа, похожую, но уже именно такую, знаешь, патриотичную, такую, я такой, не, ну давайте не будем.
0: Давайте мы будем подальше от политики. Я, конечно, понимаю, что если ты не интересуешься политикой, то политика заинтересуется тобой, но в игре мы постараемся избежать этих моментов, по крайней мере, реальной жизни. Политика в игре будет, но она будет внутренняя. И там, кстати, это неожиданный комментарий еще в чате есть. э, Человек по имени Тригл Седьмой пишет. Здрасте. Было 300 рублей. Хотел купить Ведьмака, но решил все-таки взять ваш продукт. Надеюсь, не прогадал. Оу. С Ведьмаком. Ну, (свят)
1: знаешь, слушай, ну, по крайней (ください) мере, ты услышишь реплику про (sharp) чеканную монету, это точно.
0: Да-да-да. Правда, это не из (%.'s) игры, а из фильма. Ну, (sharp) да ладно. По крайней мере, да. Продукт тоже своего рода, знаешь, такой из славянской (sharp) направленности. Тоже будут реплики, когда. подобные тому, что мы слышим в Ведьмаках, там про, не знаю. Ну, короче, надеюсь, что ты и не прогадал. Но сравнение реально неожиданное, мы и Ведьмак. Вот нас с чем только не сравнивали, со Старситозом сравнивали, да? С, как он там называется Забыл название League. игр всех. Или Денджерс сравнивали, там с Иксами постоянно сравнивают. но вот с Ведьмаком впервой.
1: Да, интересно, приятные игры, кстати, спасибо за приобретение Ребята, скидки до сих пор, кстати, идут Не то, что до сих пор, они с 24 четвертого числа снова начались И закончатся 1 декабря Так что спешите покупать игру по, по... по дешевке угу. да. Ты расскажешь и... про, про
0: новые ивенты или мне самому рассказать?
1: Я могу начать, а ты продолжишь более подробно Давай Uh, в общем-то, давай, наверное, начнем с того, что я, в принципе, расскажу про планы на декабрь uh, и вообще, что, что будет в этом обновлении и что будет в еще одном обновлении до конца года. Uh, как я уже говорил, в этом <coughs> обновлении будут множественные доработки косметические, освещение VFX звуковые эффекты и так далее а, то есть в принципе какие-то вот и после обновления, если вы зайдете в игру, вы как бы испытаете какие-то новые все-таки ощущения где-то физика доработана, где-то какие-то улучшенные моменты, например там, с тем же захватом предметов контейнеры, визуализация контейнеров и так далее а на декабрь у меня планы Такие тоже достаточно грандиозные. Надеюсь, получится все успеть сделать. И в первую очередь тут как бы два или даже, может быть, три каких-то направления сейчас перечислю. Первое. Я хочу реализовать уже то, что я обещал когда-то. Декоративная кастомизация кокпита. Продвинутая, так скажем. Она будет работать по такому же принципу, как и модульная система, в том плане, что вы открываете кабину, и у вас есть некоторые слоты, куда вы можете установить декорацию какую-то. То То есть, если сейчас мы декорации просто ставим в слоты, оно там как-то заранее подготовлено, то тут у вас появится возможность вручную раскидывать объекты, как вам нравится. Вот. А все остальное, в общем-то, в плане обновления, это как раз политика. Я пока не обещаю, но хочу уже заняться, во-первых, захватами секторов, все-таки войной между корпорациями, в первую очередь ПВЕ войной, между пиратами, между бастионом, между орденом. Они уже должны как-то начинать генерировать какие-то события, и вот как раз про события сейчас поговорим. В декабре, скорее всего, выйдет уже обновление, в котором будут как раз так называемые ивенты, про которые спрашивали многократно нас и на подкастах, и, в принципе, в комментариях, в обзорах, что они себя будут представлять. Это некоторые глобальные события. Они чем-то похожи на контракты, но отличаются. Это, скажем так, контракт для всех одновременно. То есть, условно, представим, что вы там летаете, торгуете, занимаетесь своими делами, и тут появляется оповещение о том, что, например, на сектор, принадлежащий бастиону Галургия совершено, или планируется атака пиратов. Вы, соответственно, можете либо отправиться в Галургию и посмотреть, что там происходит, либо заниматься дальше своими делами. Ну а происходит там следующее в какое-то определенное время случайно генерируемое, скорее всего, туда прилетают орда пиратов. Скорее всего, они туда прилетают на какой-то большой мобильной базе. И волнами начинают разносить там всех, грабить, уничтожать. И, в принципе, их целью является максимально нажиться барахлом, так скажем. Да? Это так называемый мини-ивент. То есть, это самый менее глобальный эвент из всех, которые запланированы. И, собственно, все игроки, которые прилетят в это место действия, они, в общем-то, могут в этом поучаствовать. И я что-то уже слишком много рассказал. Продолжить может, наверное, Вадим.
0: А я не знаю, на самом деле, что мне тут продолжать. Но реально даже все уже сказал, потому что да, есть ивент, который происходит абсолютно для всех одновременно. Если вы находитесь близко, то вы можете туда прилететь. Если вы туда уже прилетели, вы участвуете. Если вы участвуете, вы получаете награды. Здесь уже, скажи мне, механика, которую мы продумывали пару недель назад с тем, что лут принадлежит какому-то игроку, который выбил, да, а, ну, в смысле, именно убил, там, допустим, пирата, то если лут выпал с пирата, то то он ему принадлежит и соответственно как бы каждый игрок который участвует в ивенте кроме того что он получает там опыт за убийство да, пирата плюс получает там плюс возможно репутацию с там, к примеру бастионом да за то что он там помогает бастиону и также одновременно еще и может там собирать с пиратов и так далее, и так далее. И поскольку этот ивент будет именно таким глобальным, то, соответственно, должно быть больше взаимодействия, во-первых, между игроками в плане взаимодействия не напрямую, там что, там, все там договариваются, там, я там здесь атакую, а ты здесь атакуешь, а именно взаимодействие такое более именно механическое, что просто все будут в одной какой-то зоне находиться в период ивента. Ну и поскольку ивенты будут возникать довольно часто, но в разных концах вселенной, скажем так, они, во-первых, не будут надоедать, потому что что возможно, что вы на все ивенты не попадете. То есть, если ивент начинается в одном конце космоса, а вы находитесь в другом конце, вы даже не получите уведомления о том, что он начинается. Но если вам это интересно будет, то вы условно там между собой можете там договориться, там, о, вот здесь проходит ивент, давай лети сюда, и все. И ты летишь там на ивент, и там воюешь, короче. И поэтому это должно как-то разбавить атмосферу. Сейчас в игре довольно м- спокойно мало каких-то событий происходит, да, периодически пираты нападают, но в основном, как Илья там мне вчера сказал, когда нападают пираты на сектор, зачастую патруль с ними сам исправляется. Тут подразумевается такой объем нападения, да что патруль вряд ли будет справляться. Патруль будет в этом участвовать, да, наравне с игроками, но, скорее всего, без игроков патруль ничего сделать не сможет. Плюс вместе там с волнами пиратов будут приходить и пиратские корветы, и плюс более там тяжело вооруженные корабли, с которыми там не каждый тоже патрульный корабль справится. В общем-то, наверное, и все, да, я рассказал.
1: Ну, к этому еще стоит добавить, что мы сейчас только мини-эвенты обсудили, которые будут в декабре. А в целом вообще у меня есть грандиозные планы потому чтобы реализовать политику Бастиона, Ордена и Пиратов в виде полноценной войны за территорию. И это будет как раз выливаться в то, что они будут пытаться захватить ближайшие кротовые норы, то есть ближайшие сектора не И как раз эти сектора, они будут застраивать новыми станциями, которые как раз уже можно будет уничтожать, можно будет перезахватывать, и как раз этим они будут заниматься постоянно, то есть если мы сейчас обсудили мини-ивент, когда пираты просто нападают на сектор, то уже э, захваты секторов, это будут уже среднего масштаба ивенты, это когда непосредственно какие-то две компьютерные искусственные корпорации дерутся за ресурсы, за сектор, за какие-то владения. И здесь уже игроки могут, например, скорее всего, либо принять какую-то сторону, да, и помочь, соответственно, получить тоже за эту награду. Точно так же им будет приходить оповещение, что сейчас там идет война в таком-то секторе. Вот, и... Третье по масштабу ивенты, как раз вот сейчас спросил Арис э, год по поводу каких-то глобальных прям ивентов, это будет уже введение корпорации StarNet. Мы уже много раз про нее рассказывали. Это, по сути, роботы, э, искусственный интеллект, который э, когда-то разработали люди с Земли, но что-то что пошло не так, и эти роботы, в общем-то, были перепрограммированы и э, отправлены истреблять людей. И, соответственно, как раз вот эти нападения будут максимально масштабными. Это будет выглядеть буквально как полный разнос какого-либо сектора в течение определенного времени. То есть пролетает огромный флот с большим количеством кораблей, с огромными эсминцами и начинает разносить в щепки все, что там находится в принципе. И здесь уже действительно там Нельзя будет в одиночку прилететь да и противостоять этим силам, скорее всего. А здесь уже будет такая корпоративный такой масштаб, когда корпорация сражается с вот этой вот силой. И вот эти вот три уровня ивентов как бы планируются к реализации, но по отдельности. То есть для начала в декабре мы хотим сделать просто хотя бы вот первый вот этот этап, когда... мини-событие происходит, когда просто нападают пираты. Ну и плюс мы забыли упомянуть то, что как раз здесь расчет правильно, как Вадим подметил, то, что это не разовое нападение какое-то. Во-первых, оно периодически происходит, и во-вторых, оно происходит в течение какого-то времени. То есть, это не просто три корабля появились, и вы их разнесли, и все. А это, скорее всего, именно события на, допустим, 20 минут или на полчаса. И В принципе, гораздо больше вероятность то, что какой-то игрок мимо пролетающий увидит эту бойню, это уже будет гораздо веселее, чем то, что сейчас происходит действительно. Не хватает вот этого экшена, когда ты просто пролетаешь по своим делам, а там где-то на краю сектора сражается целый флот.
0: Ну да, там Серега-27Рус в чате написал, что нужно объявление на станциях в ближайшем ивенте за несколько минут. И вот как раз, как ответ на это сообщение, я бы сказал, что такое объявление, оно будет не на станциях, а просто в секторе да, у тебя появляется. Ну то есть, условно, там же, где твои уведомления появляются о начислении каких-то чего денег или что-то в центре появляется. Ну ты понял, короче.
1: Ну да, да, да.
0: Да, то есть будет просто появляться такой большой баннер о том, что вот там в ближайшем каком-то там таком-то таком-то секторе идет ивент, и поскольку событие будет реально длиться там не 5 минут, не 3 минуты, а там 20-30 минут, то соответственно, причем 20-30 минут это при условии, что все в нем уже участвуют. Вам за все заплатили чеканные монеты. Привет, с мечт. С мечт, да. Привет, привет, Грим. Спасибо за полторы тысячи рублей. Спасибо всем большое. Ну, как...
1: Спасибо большое вообще-то вообще
0: за полторы тысячи рублей. Извините, у меня всегда с эмоциональностью доната да, да. какие-то проблемы.
1: Это вообще полторы тысячи.
0: Вообще-то, между прочим. Да. да, да. Так вот, что я хотел сказать-то. Что если игроки-то в ивенте не участвуют Ивент не будет заканчиваться через 30 минут То есть, соответственно, что игрок так или иначе Успеет поучаствовать в нем, даже если он там Не получил уведомления от станции там За несколько минут до ивента То есть, ивент начался, все получили уведомления Все полетели и начали воевать да. И плюс, кстати, RSGut В том же предложении, которое ты прокомментировал Задал вопрос Будут ли вообще какие-нибудь награды за ивенты И мне, кстати, тоже этот вопрос интересен Как ты думаешь, стоит ли награждать именно за успешное завершение ивента?
1: Ну, я думаю, что в любом случае будет просто обычная награда, как минимум, типа, за помощь в в отражении атаки. Плюс ко всему, никто не отменяет какой-то уникальный лут, который может выпасть, например, с этих кораблей. Но именно реально уникально, не то, что сейчас выпадает. Мы, мы все понимаем, что такое уникальный лут, и то, что в SpaceRift его сейчас, как, как, как это сказать-то, категорически мало. Вот. Но именно какие-то уникальные награды, я думаю, они будут как раз за некоторые другие активности. Мы с тобой же буквально там с полгода назад, наверное, да, обсуждали механику и каких-то именно еженедельных там, заданий, например, да, каких-то вот этих вот как-то сказать, соревновательных каких-то знаешь uh-huh, контрактов, uh-huh. когда у тебя есть некоторые активности, в которые ты можешь зайти, да, и каждый день они, допустим, там какие-то новые добавляются. И при постоянном прохождении каких-то таких э, задач, да, тебе могут выпасть какие-то крутые уникальные награды, которые ты только за эти активности можешь получить и больше нигде. Вот. то есть, именно я считаю, что какие-то уникальные прям такие награды, они должны быть не просто в случайных событиях каких-то, а именно игрок должен понимать, что вот здесь он получит, например, вот такую уникальную награду. Ну, Мне кажется, да,
0: в данном случае тут больше вопрос именно, знаешь, отталкиваясь там от игр вроде Destiny, да, что когда там тоже существуют какие-то ивенты, да, открытые, когда все могут поучаствовать, и вот ты мало того, что там пока участвовал, да, мог с кого-то что-то, возможно, там поднять, плюс получил опыт, и плюс, когда вот вы маленький ивент закончили, да, там в центре всегда стоит какой-то ящик, и из него что-то выпадает, там, да, у каждого свое вот, Мне кажется, здесь вопрос какой-то подобный был, типа, стоит ли раздавать такие награды, или достаточно игроку то, что он получает во время ивента. Что, мне кажется, что, в принципе, достаточно того, чтобы получает во время ивента.
1: Знаешь, можно на самом деле сделать, сейчас такая мысль пришла, типа, Сделать что-нибудь типа каких-то ачивок внутри корпорации, бастиона, например, да, которые выдаются игроку, если он постоянно помогает им. И, например, чтобы игрок, в принципе, когда взаимодействует позитивно с корпорацией, когда у него постоянно улучшается репутация, чтобы именно... Корпорации выходила с ним на связь и говорила, что вот вы нам постоянно помогаете, вы такой ответственный пилот. У нас для вас есть, типа, вот такой подарок. Короче, и они там, допустим, на склад тебе на какую-то станцию закидывают какой-то прикольный предмет, и... И ты летишь его получаешь.
0: У тебя очень крутая идея на самом деле. Вот то, что ты сейчас сказал, это очень крутая идея. Я об этом не думал. Я, единственное, что. Представил бы себе такую систему не в виде там, каких-то ачивок, как ты говоришь, а в виде, не знаю, условно, купонов бастиона или купонов ордена или еще что-нибудь вроде этого. Типа ты вот поучаствовал за их сторону там в таком ивенте, тебе на счет упало там, я не знаю, там три именно купона. То есть это вещь, которую нельзя ни на что больше потратить, кроме как в каком-то там торговом доке у бастиона. И у них есть отдельный магазин, в котором ты только за эти купоны можешь что-то приобрести сам себе выбрать.
1: Да, кстати, да, кстати, тоже отличная идея. И это могут быть как раз, например, там корабль какой-нибудь тот mm-hmm. же, там бл- бл- черная мышь, например, та же самая, может быть в таком магазине. Почему бы и нет? Mm-hmm. Ну или в принципе. Причем можно, магазин, знаешь,
0: сделать типа условно, если вот это бастионовский, да, то он там в какой-нибудь раскраске бастиона, да, да. именно в цветах бастиона, там или в цветах ордена или еще что-нибудь вроде этого. Мне кажется, что это прикольная mm-hmm. тема. А игрок по имени Три... игрок, ну он же, он же уже игрок, да. Человек по имени Тригл, седьмой, говорит, сильно ли будут страдать упоротые одиночки в вашей игре, экономически проседать? Да, на самом
1: деле, я думаю, вряд ли. Потому что, как минимум, сейчас есть даже, даже на этом этапе игры, да, есть там возможности дорогие ресурсы поковырять без безобидно максимально, без каких-либо конфликтов. В плане, конечно общей картины в любом случае корпорация, скорее всего, будет гораздо больше загребать на себя скажем так денег. Но, в принципе, я думаю, вряд ли одиночка будет прям как-то сильно кардинально страдать. Хотя, с другой стороны, мне сложно об этом судить, потому что кто его знает, что там будет через год в игре на самом деле. Но в любом случае, без одиночек не будет существовать и корпорации.
0: Мне кажется, тут больше вопрос, знаешь, от самого запроса то есть, что ты для себя видишь в игре? Типа, если тебе, например, достаточно того, что ты вот, просто купил себе корабль, купил себе корабль побольше, не знаю, построил станцию на краю там мира и, не знаю, там мирно существуешь с окружающей действительностью, и тебе этого достаточно, то, соответственно, такого добиться довольно легко в игре уже и в данный момент, да, и я думаю, что это вряд ли сильно изменится в будущем. А Если ты реально хочешь какого-то там политического влияния на окружающую среду, и при этом, чтобы не создавать свою корпорацию, то это вряд ли.
1: Ну да, тут все зависит на самом деле от вас. В любой игре можно, как и в одиночестве, играть спокойно. Но на самом деле я бы все-таки рекомендовал именно в Space Rift играть с друзьями. Потому что сама по себе игра достаточно медитативная, такая спокойная и... Чтобы как раз добавить немножечко какого-то фана и веселья, все-таки лучше играть с друзьями. К тому же в игре реализованы механики, как и отряда, как и отдельно посвящено. Очень много времени было тому, чтобы сделать именно синхронизацию с выполнением контрактов, чтобы вместе проходить именно какие-то активности. А когда мы будем добавлять больше ПВЕ, соответственно, веселее будет играть дальше с друзьями. И в игре точно так же реализованный голосовой чат, причем он стилизован специально под космическую тематику, как будто это действительно какая-то вот э, радиосвязь. Кстати, особенно рекомендую поиграть с отключенной системой э, э, симуляции звука. Э, Там тоже достаточно интересно звучат переговоры по голосовому чату, особенно если сделать вид от третьего лица, когда кроме голосового чата больше вообще никаких звуков нет. Это сразу отсылает нас к каким-то фильмом научно-фантастическим, где подобные сцены происходят, когда вот астронавты висят там где-то в космосе, там около станции, переговариваются между собой, и мы слышим только их переговоры.
0: Да, в полной тишине.
1: Да, поэтому попробуйте, мы старались э, именно над этим поработать на самом деле. И стараемся до сих пор, я так сейчас сказал, как будто мы игру релизнули и такие рекламируемые просто.
0: Да-да-да, как будто мы свой фильм реально снимали, и он уже в кинотеатре выходит там через день. да Дмитрий Великий спрашивает, когда доделаете геймпад? Наверное, к следующему Сети фесту К следующему этому Новому году. Да, к
1: релизу, к релизу точно. К, к релизу. Вот э, план такой. Я сначала выполняю полностью дорожную карту э, сопутствующие задачки, некоторые тоже, которые приходят в голову попутно. После того, как дорожная карта будет доделана, я выделяю отдельно время и отдельно добавляю еще пункты связанные с геймпадом, с какими-то доработками, багфиксами, с какими-то механиками, которые еще необходимо доввести, исходя из текущей ситуации. И когда этот этап будет пройден, затем идет э, колоссальное количество просто тестирования, максимальной нагрузки на сервер и так далее. И после этого происходит релиз. Ну, это такой у меня план висит в голове. Вы сейчас на дорожной карте можете увидеть только план по первому вот этому этапу, когда просто вот разработка игры идет. А вот после разработки игры как раз будет очень много еще всяких ништяков. Это, возможно, не только касается геймпада, но и, в принципе, может быть, даже VR завезем, кто его знает. Типа, прикрутить там возможность крутить башкой в кокпите — это никогда не проблема. На самом деле, я уже даже делал такое в одном из проектов, и когда у нас будет на это время реально, когда вот я смогу просто взять и понять, то что я могу в ближайший месяц садиться и пилить геймпад. Потому что геймпад это реально это не просто управление с геймпада, это, это адаптация всего интерфейса игры, это переписывание многих вещей, которые могут конфликтовать клавиатуры и, там, и одновременно с геймпадом, и это все отдельная наука. Поэтому я могу точно сказать, что к релизу геймпад будет работать на 100%. Сейчас пока не могу сказать, когда конкретно это произойдет. Возможно, это будет через месяц, может быть, через полгода, может быть, реально только перед самым релизом. Поэтому, ребят, пока что... Ну, все-таки давайте давайте все просто примем тот факт, что игра изначально разрабатывается под клаву-мышь. Это не гоночки. Э, В нее все-таки лучше играть с клаву-мыши, на самом (сmen) деле. Потому (сmen) что, что, как минимум, даже курсор и управление прицелом все это заточено именно под мышь.
0: Ну да, тут очень сложно какие-то вещи именно переделать под геймпад. То есть, я бы сказал, здесь чем-то напоминает мне, например, игру вроде GTA V которая как бы это на геймпаде это играется хорошо, но как только начинается какое-нибудь взаимодействие там с быстрым меню или еще что-нибудь вроде этого, оно немножко усложняется, да, а здесь у нас кроме быстрого меню добавляется еще и инвентарь и там взаимодействие со станциями и так далее, и так далее, и это все очень сложно сделать, потому что реально, когда вещи, которые вот там заточены в первую очередь под курсор, а переделываются под геймпад, это нетривиальная задача. И я бы предложил это сравнить, знаешь, там с э, тем, как компьютерами пользовались раньше, когда мыши вообще не было, да, там, чисто через одну клавиатуру. Попробуйте сейчас, попробуйте через клавиатуру сейчас поиграть и представить себе, насколько это сложно, поэтому да, я, да, я да, бы, да, да рекомендовал.
1: Да, да, даже банально, знаете, попробуйте написать с геймпада сообщение в чат.
0: Ну, это да, как бы. Это, кстати, меня отсылает, нас сейчас отсылает к игре Форзе, в которой, как бы, знаешь, иногда прям хочется, типа, и там в чате, возможно, написать что-то, и там, не знаю, человеку звук замьютить просто, а такие функции простейшие, они неожиданно не работают. Да Можем перейти к э, обзорам?
1: Да, давай, у нас, кстати, там понаписали даже чего-то
0: Я тоже удивился, все открыл Там а разгад спрашивает в чате: Или я планирую, что ты добавлять напарников-спутников, например, за прохождение сюжетных квестов Именно NPC напарников-спутников? Не уверен, что прям нужно
1: я вам вот даже не знаю, да, тоже затрудняюсь ответить Кстати, пока мы ведем подкаст, там кто-то написал еще обзоры, по-моему, это негативные угу. А, нет, позитивный. Да, но тут, кстати, и позитива хватило, и негатива тоже достаточно было. Причем есть позитивные коротенькие обзоры, есть позитивные прям один развернутый такой, интересный. В общем. А не
0: то один обзор, а то я что-то это, больше-то я не вижу. А вот мне сложно
1: сейчас, на самом деле. Как да. ты там обычно за последнюю неделю смотришь, да? Да, да.
0: Блин, просто это меня, естественно, смешило. Я вот смотрю на этот. Единственный негативный обзор и надпись такая. Товар получен бесплатно. Да, господи ж а боже мой, а, что?
1: Это, это, на самом деле самое смешное, что... Uh, это человек сам ставит галочку, получен ли товар бесплатный или нет, uh-huh. и у него на самом деле значок висит, то что он все-таки купил игру. Yeah. То есть он как бы, скорее всего, имеется в виду, что ему кто-то ее в подарок, видимо, купил.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Вот. То есть когда человек по ключу активирует игру, там прямо справа сверху, когда открываешь обзор, там прям значок ключика такой появляется.
0: Почему? Uh-huh. А ну вот, так начнем? Что, да. да. Собственно, да, начнем сначала и будем постепенно двигаться к концу. А- Игрок по имени Злой Тролль наиграл 0,9 часов. Это сколько, типа минут 50 или 55?
1: Ну да, типа обучение прошел.
0: Да, игру рекомендуют, пишет, игра неплохая, будем посмотреть, что будет с ней дальше.
1: Ну вот он сегодня как раз и написал.
0: Угу. Люди буквально за час делают выводы о том, что игра неплохая и прям рекомендуют. Это отлично, мне кажется. Мы еще хотим ссылку добавить, да, в игру в саму, чтобы там на обзоры писать.
1: Да, ну опять же, видишь, кому как, то есть кто-то на реальном может быть там эмоции прям какие-то испытал. Помнишь, я купил и я с горящими глазами к тебе пришел. Да, мы это тачки разматываются классно. Угу. И я там что, я ну, реально зашел в одну гонку поиграть. А нет, мы же вместе зашли, и я сразу там сидел там кипятком писал, потому угу. что там реально, ну божественно. Не, на, то, на тот момент я... было Да, то есть первое впечатление прям Сразу же я тоже пошел обзор написал Потому что ну, мне сразу просто дали понять Что это такое на самом деле Поэтому здесь скорее всего тоже человек просто Может зацепил что-то конкретное Может быть даже просто то, что это Отечественный проект А для многих это действительно важная Как бы вещь
0: Ну если учесть, что первые минуты игры Очень насыщены на события В принципе То я в принципе человека понимаю да. А после
1: обновления После обновления будет еще круче На самом деле, вот я не, не, не скрываю То, что вот это обновление Которое сейчас будет, в первую очередь Оно именно нацелено на привлечение новых игроков Потому что большинство вещей, которые Доработаны и улучшены, это именно графика Это эффекты и тоже добыча руды, а игрок в первые минуты Игры как раз сталкивается С, вот, с той же с добычей руды, а она у нас сейчас вот В текущей версии игры, она выполнена Просто ну прям, ну, ну, плохо ну, именно подбор предметов, например, да, там никакой анимации, ничего, там вот это контейнер помещен в грузовой отек, контейнер помещен в грузовой отек, и вот это вот все, оно вот как раз очень сильно доработано было, угу. но продолжай.
0: Угу. А, да, игрок с именем Антоха наиграл 8 часов в игру и пишет, отличная игра, опять-таки, очень коротко и по делу, прям такая уж отличная. Да, по-моему, ты пару подкастов назад, да, сказал, ну что, ну я же знаю, какую игру я делаю. Ну зачем вы пишете такие обзоры? Напишите по-честному, что в игре хорошо, что плохо. Кстати, мы до этого дойдем, там в самом низу что-то прям обзор такой развернутый. Его прям очень надо прочитать. Да, игрок с именем прессионер наиграл 9,2 часа. Пишет, отличный концепт отечественных разработчиков, жду больше контента. Поддержим наших. Восклицательный знак и смайлики. Поддержим наших.
1: Спасибо за поддержку, хочется сказать. в ответ.
0: Aizel Rip. Aizle Rip, да. Наиграл 23 часа, пишет замечательная задумка, посмотрим, что дальше будет. А вот все такие коротенькие, такие прям... Типа, вот с одной стороны вроде хорошо, да, вроде порекомендовали игру и, соответственно, оценку повысили да, там в стиме. Но при этом так коротко написали, что... Да, похоже на эти, скажи мне, на купленные обзоры.
1: Да, я тоже хотел сейчас об этом сказать. Заплатили
0: О, Сергей.
1: Сергей Коза кинул 500 рублей 20 копеек. Я так понимаю, он выровнял, наверное, счет.
0: Ага, а, но если... нем,
1: Немножко промахнулся. Спасибо большое за поддержку. Угу. А, обновление скоро будет. Uh, да, ну, я уже ну, сам ну, жду, ну, не дождусь уважаем.
0: обновления. Что, что это вообще? Сколько можно же тянуть? Я жду это обновление с тех пор, как чего я там увидел это первый раз, как э, двигатели выглядят, теперь отрисовываются. ты все <как> тянешь и тянешь, тянешь и тянешь. Что Сколько можно, Илья?
1: А видишь, чем дольше делаю, Тем больше кажется, что я нифига не сделал, и поэтому как-то. И потому... и из-за того, что я долго тяну, мне кажется, что стыдно выпускать так мало доработок. Хотя там уже почноут будет гораздо больше, по чем любое из обновлений, которые были в принципе реализованы до этого. Угу. Вот. Ну, просто оно все вот по мелочам, и в итоге как-то кажется, вот что недостаточно. И в итоге все больше и больше напихивают чего-то там. Вот.
0: Следующий обзор. Написал игрок с именем Кофин Muffin. Наиграл 0,2 часа. 0,2 часа это сколько? Это типа минут 15? 10?
1: Это, тип, это, это типа да, он даже из первого сектора не
0: вылетел. Наиграл, короче, 10 минут. При этом стоит, да, у него пометка, что он товар получил бесплатно. И пишет тоже очень короткий обзор. Жалкое подобие Elite Dangerous. Также укачивает через 2 минуты игры. Игру не рекомендует.
1: Ну, видимо... Да, видимо, ви, видимо, у нас игра похожа на, друг, на на космосим, короче.
0: Илья, прекращай вот это, играть в Wallet Dangerous и копировать его. Mm-hmm. Не mm-hmm. Надо. Да,
1: да. пожалуй, 30 минут проведенных в Wallet Dangerous э, очень сильно сказались на Space Rift.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Дмитрий Великий пишет, что в с геймпадом все нормально. Ну, тем более тогда. Когда иди все-таки играй в Wallet Dangerous, и потом вернешься и начнешь геймпад делать. Хорошо? Угу. Mm-hmm. Mm-hmm, молчит. А... Я Лучше. просто не
1: совсем понял, к кому ты сейчас обратился. Я думал, ты в чат это сказал, а? А это ты мне.
0: Нет, я тебе говорю, иди играй в really Elite Dangerous. Да. Ты вернешься? Да. ты геймпад. А, игрок с именем, видимо, Лусиола наиграл 9,2 часа. Кстати, у меня почему-то у многих пишут, что 0, 0 часов за последние две недели. Но при этом 9,2 часа, и при этом обзор, типа, опубликован 25 ноября. То есть...
1: Ну, может быть, Steam подлагивает просто. Mm-hmm. А может быть, он просто действительно написал обзор из-за того, что посмотрел подкаст, где мы постоянно байтим на то, чтобы писать обзоры, и сам не играет уже давно.
0: Это сейчас что был байт на обзор? Наверное. Mm. Наверное. Игру рекомендует. Пишет очень перспективный проект такие русские x3 на минималках. Однако, надеюсь, когда-нибудь он его догонит и перегонит. Держит кулачки. Разработчик приятный человек, который живет своим проектом.
1: Ой, спасибо за комплименты. Но, правда, я не один. Нас тут хотя бы как минимум двое. Так что, да, мы приятные человеки с тобой.
0: А я, кстати, в X3 не играл, поэтому даже не понимаю... Ник- никогда, никогда не понимаю, с чем там сравнивают. Очень многие люди А-а-а. говорят, что похоже на X3, а я вообще не в курсе, о чем речь.
1: Ну ты попробуй, ну, попробуй. Угу. Ради интереса хотя бы. Хотя знаешь... тебя, скорее всего, долго не хватит, потому что это, мне кажется, игра не, не для тебя, как мне кажется. она такая, Она прям очень размеренная, знаешь прям, она еще и не объясняет тебе ничего, и ты вот появляешься, и ты сам ищешь себе занятие просто максимально сам ищешь занятие, она тебе ничего не дает вообще. Ну, по моим ощущениям, возможно, я не прав, возможно, в чате опровергнут, но я бы не сказал, что там в Иксе, например, там сюжетная часть Вас как-то все там сильно выделяется. Серега, 27 рус, выровнял счет, я так понимаю. Нет, 27. опять нет. Опять нет. Что-то ребята вы сегодня как-то косите, как-то мимо получают.
0: Конечно, нарочно. Ты же как-то там в прошлый раз сказал. Идет к совершенству. Медленными шагами идет к совершенству. Спасибо большое за донат, Серега. Спасибо. читаю следующий задор?
1: А я там о чем-то говорил. И что-то я забыл. А, ну да. Ну, короче, ты попробуй x но, скорее всего, тебе не зайдет. Именно x 3 Хотя x 2 лучше. Имхо.
0: Имхо. Да. Хорошо. Собственно, человек с именем Декард. Декард это нас отсылает, кстати, к фильму, который ты ночью посмотрел. Это же главный герой первого бегущего по лезвию. Да, да. Да, да. Игрок с именем Декард наиграл 83 часа. Пишет большими буквами прям в заголовке. Всем доброго времени суток, очень коротенько по игре. И дальше обзор на 4 страницы. А... Мне нравится так коротенько. Да, да, да. Серега 27 груз пишет в чате, я пришел ломать полоску доната. Да ломай, конечно. А, да, обзор. Спейс-лифт Arcanum System. Игра находится в раннем доступе. Человек пишет в скобочках. Хороший космический онлайн-симулятор с видом от первого и третьего лица. На данный момент у игры положительные моменты. Атмосфера. Приятная графика, отличный озвуч отлично озвученный ИИ, хороший звук, приятное управление, более аркадное, возможность строить свои заводы, возможность посадить в свой кокпит кота Васю, ну и всякую мелочь поставить в виде ящика пива. Баги есть, но их мало и они не критичные, пока играл практически не заметил их. Не очень положительные моменты, отсутствие полноценного сюжета, а также каких-либо линеек квестов с интересной завязкой. Разработчики обещают сделать. Немного не сбалансированные уже имеющиеся квесты, примеры за сопровождение торгов мне дали больше кредитов, чем за уничтожение пиратской станции. Возможно, сбалансировали, но это не точно. На данный момент в игре мало активности, в связи с чем мало игроков на сервере, что в свою очередь рождает скуку. В целом игра хорошая с приятной графикой, озвучкой и боевкой. Разработчики игры периодически запускают стрим на YouTube, где делает игру, устраняет ошибки, улучшает уже имеющийся контент. По скриптам. Все вышесказанное имеет мое личное мнение и ни в коем разе не претендует на абсолютную истину. Большое спасибо за развернутый обзор.
1: Да, отличный обзор. Я люблю, когда человек просто реально ненавязчиво просто перечисляет вот то, что вот из плюсов ему понравилось, то, что не понравилось. Вот мне, например, вот я увидел то, что там торговые. Квесты, вот эти вот торговые корабли, которые выдают квест на сопровождение, там не сбалансированы, да? Я сразу себе там в голове это отметил, скорее всего, на доску занесу. Но если бы он написал то, что у вас нелогично работает квестовая система, да вам вообще у вас там все неправильно и тупо. Да, вот просто, просто написал, у вас
0: нелогично работает квестовая система, игра говно все в это возврат.
1: Да, да, да. Вот после такого не хочется даже особо, знаешь, понимать, о чем там этот человек говорил. Угу. Вот. поэтому, ребят, форма, понимаете. Форма очень да, важна. Проблема Это... даже
0: в том, что неохота, не а непонятно, что там надо понимать. Не сбалансировано. Mm-hmm. Что именно не сбалансировано? В какую сторону не сбалансировано? Сюда не сбалансировано, туда не сбалансировано. Больше этой, да, больше подробностей, пожалуйста. Даже если да, пишете по... негатив. Ну,
1: вот так что об- обзор прекрасный, я считаю, отлично.
0: Mm-hmm. Что, идеи? Там одна идея была за последнюю неделю, если я все правильно да, помню. Да, Так, собственно, идея вот игрока с именем И. Y- да. Первое. Установить... Нет, сначала, наверное, название идеи. Написано. Обновление взаимодействия с имуществом и станциями игрока. Первое. Установить фильтры в меню имущества игрока. А. Корабли. Б. Станции. В. Различные имущества на складах. Второе. В меню имущества в иконках станции сделать минимальную информацию по балансу и тому подобное. И дальше пример визуальный. Я думаю, что это ты сам посмотришь для себя. Uh-huh. Третье. При изменении баланса станции практичнее было ввести вместо ползунка окошко с вводом конкретной суммы. Четвертое. Можно ввести лимиты на станциях, например, при превышении определенной суммы осуществлять перевод сверх этой суммы на счет игрока с какой-нибудь фразой «друга». Я пока читаю, не понимаю, что я читаю. Меня я немножко, тоже, кстати, сейчас он. не
1: понял. Ввести лимиты на станциях?
0: при превышении определенной суммы осуществлять перевод сверх этой суммы а типа чтобы на счет станции н- нельзя было слишком много денег накопить
1: понял? а типа это да то есть если у тебя станция заработала больше чем максимум то друг говорит типа ой нам тут
0: денежки пришли со станции uh-huh, все, uh-huh. да я понял Пятое Ввести какой-нибудь дополнительный модуль сканер инвестора, позволяющего дистанционно корректировать вне сектора цены на ресурсы и продукцию, производимые на станции. Очень неудобно лететь за 10 секторов, чтобы поменять ценник. Угу. Угу. Шестое. Если игрок забирает продукцию со своей фабрики, то необходимо также записывать в прибыль станции. В данный момент прибыль плюсуется только если покупают другие игроки.
1: Странновато достаточно, но ладно.
0: Седьмое. В поисковых запросах по продаже товара указывать не сколько осталось места на складе, а сколько данная фабрика может купить, исходя из баланса и стоимости закупаемых ресурсов. Или сделать цветовую индикацию. Например, зеленый может купить весь склад, желтый купить только от 30 до 80%, красный баланс недостаточный или что-то в этом роде. Ну, в принципе, я думаю, что многие пункты да, имеют место быть.
1: Да, и очень хорошо, что у нас появился, кстати говоря, обновленный форум на котором сейчас, я так понимаю, даже в реальном времени появляются комментарии, даже без обновления страницы.
0: Да, причем э, я обратил внимание, что здесь на форуме именно в первую очередь отображаются не столько сами идеи, сколько темы, в которых недавно были комментарии. Я сначала даже немножко запутался, сначала не понял, а потом как понял, и да... Ну, То
1: тут есть сортировка вот у тебя по
0: обновлению, новые есть. Да, 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 это я вижу. Это я потом уже увидел. Просто сначала когда зашел, думаю, это что у нас все новые идеи, а потом потыкал и понял, Вам что все? нет. Заплатили
1: ух мазеты. ты, ух ты, ух ты.
0: Ой, я все сломал.
1: 1024 рубля прислал Сергей, 27 рус. Я чувствую, вот он в игре, знаешь, накопил миллионы. Теперь пошел в реальной жизни накапливать сюда. Выводит
0: из игры, походу. Да,
1: да, выводит, видимо, из игры уже продает там кому-то. Mm-hmm. И в нашу полоску, кстати, реально сломали. У нас собрано из 5000 рублей, 5000 рублей 31 копейка. Все, полностью сломали полоску. Огромное спасибо. Это, наверное, на сегодня был финальный донат, который принес мак- максимальное количество позитива. Большое, огромное спасибо. Так вот, обновленный форум... А, который
0: картинку. Я, я, я вернул обратно картинку. Да, рассказывай.
1: А, форум, который, кстати говоря, разработал Zen Грим, который сегодня тоже, кстати, отличился донатом. Mm-hmm. Вот Отдельно ему хочется благодарности выразить за то, что он помогает по разработке сайта в целом. То есть весь сайт — это чисто его рук дело и то что, то, что я там как-то там своими руками пробовал делать до этого, это была просто там, не знаю, смешная какая-то поделка по сравнению с тем, что есть сейчас. Вот. И дорожная карта, которую я реально там попросил его сделать. Буквально там вот, он, он спросил, надо. Я говорю: блин, если можно, то давай. И он сделал ровно так, как я себе представлял. Она классно работает. Там есть функции там разные, чтобы я там это все редактировал. И это все очень удобно работает. И плюс, кстати, он же мне посоветовал воспользоваться вот этой доской ежедневной, которую я тоже постоянно рассказываю о ней, да? И все эти вещи очень помогают в разработке. Вот, так что да, ребята, пишите на форум идеи, баг-репорты и все остальное. Здесь скоро мы скоро э -э кое-какие каналы уберем. Как раз, например, баг-репорты, он будет чисто на сайте работать. И как раз, когда я провожу стримы по разработке, Я очень часто буду обращаться к тем вещам, которые мы светим на стримах, на подкастах. И, скорее всего, даже если взять вот эту часть с интерфейсом, связанным с станциями, с переводом денег, с отображением информации, я, скорее всего, просто на каком-то отдельном стриме после обновления уже займусь, допустим, конкретно станциями, владениями и доработаем все это, скажем так, вместе даже, в прямом эфире. Поэтому спасибо за то, что пишете идеи, за то, что пишете обзоры на игру. Я вообще на самом деле прям ловлю огромный позитив того, что у нас, несмотря на то, что игра реально там, ну, достаточно длительное время разрабатывается, уже год прошел с выхода в ранний доступ, и, и еще предстоит как минимум год ей в нем пробыть, а там уже посмотрим. Но, тем не менее, народ приходит, народу игра в целом в общем, да, нравится и люди видят перспективу. Это самое важное на самом деле в раннем доступе, потому что многие игры задыхаются на этапе раннего доступа, а мы пока живем, и я уверен проживем до релиза, и все будет хорошо. Тем более с такой постоянной поддержкой от зрителей, от игроков и в целом за счет того, что в игру играют, игру обсуждают, игра интересна и так далее. Еще понимать такая заключительная, наверное, речь получилась какая-то.
0: Да, и причем звучало очень хорошо для завершения. Ставьте лайки, ведь для того, чтобы расти, нужна мотивация, а ничто не мотивирует больше, чем ваша поддержка. И да, всем пока. Да, всем спасибо за участие.